0: Hallo und herzlich willkommen zu Crisis on Infinite Nerds, euer Nerd-Podcast, der als kleiner Comic auf der Witzseite des Daily Bugle anfing. In unserer heutigen Podcast-Folge reden wir über das DCEU und den lang erwarteten Snyder-Cut von Justice League. Mein Name ist Onno, ihr kennt mich auch als Körperdouble von Jason Momoa, aka Aquaman. Aber was ist da im Himmel? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist unser Held des Nordens, Super-Anton. (lacht) Das, das ich hier jetzt hier <lacht> Währenddessen in der Geheimbasis der Legion of Doom bereitet sich unser Meme-König Nils vor Lex Luther die Führung zu entreißen, um seinen Masterplan alle Chicken Nuggets der Welt zu vernichten in die Tat umzusetzen nöge, nöge, nöge.
1: Ich wusste, dass das so kommt Ich wusste <lacht> ich werde Hallo Jungs ich hab tatsächlich erwartet, hey. dass du am Anfang zu so sagst, so, ja, hier kommt der Mann, der niemals zwei Dates haben kann, weil er so schnell ist. Super
2: einfach. <lacht> Für nächstes
1: <lacht> Mal. Gleich nächste
0: mal, mal. mal aufschreiben. Ja, scheiße. Äh. Ich
2: dachte,
1: ja, jetzt, wo ihr eigentlich schon klar seid, dass ich ein großer Fan von Flash bin, dass du das einbringst, aber das gefällt mir noch besser. Ja.
0: Mhm.
1: Also tut mir leid, ah, Tatman. Ähm,
0: Erstmal, hiermit möchte ich nochmal ein, eine ausdrückliche Spoiler-Warnung rausgeben. Und äh, wir werden... Ganz viel Spoilern zum DCU und zum Snyder Cut. Also, wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, hört trotzdem zu. Wir sind unterhaltsam. Ja, wir sind die
1: ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja, ich glaube, über Aquaman reden wir heute nicht. Aquaman haben wir. Ey, hast du euch noch nicht gesehen? Nein. Oh Gott. Dafür ähm, war keine Energie mehr da. Wir haben viel gesehen. <lacht> okay, wir haben viel gesehen. Vieles Verstörendes. Äh, <lacht> ähm, Bevor es losgeht, Jungs, wie geht's euch?
1: Ja, also ich bin gerade eben erst wieder aufgewacht, welchen Power brauchst du nach dem heutigen Tag. Ich hatte aber ein sehr schönes Wochenende und äh, es war ein schöner Abschluss dafür, mit dem Snyder Cup gesehen zu haben.
3: Ja, um Halluzinationen auch. zu
1: bekommen.
0: War, ey, was hast du denn überhaupt halluziniert? Ey? Ja,
1: ich war, also das Ding ist halt, ich habe die 35-Stunden-Marke geknackt und ich war halt am Rechner und ich habe dann zwischen meine beiden Bildschirme geguckt und plötzlich war ich in einem Zug, wo eine alte Frau mir eine Tüte mit Essen rüberreicht.
3: Das war ich und es tut mir leid.
1: Ja, und dann habe ich zurück <lacht> auf meinen Bildschirm geguckt und alles war wieder normal. Also es war richtig strange.
0: Also normales Wochenende bei mir. <lacht> ja.
3: Das war jetzt Antons Flashpoint, <lacht> 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 ja.
0: Und bei dir, Nils? Ja.
3: ja, mir geht's auch ganz gut. Ich habe das Wochenende gut überlebt. Ich brauchte aber echt den Montag, um mich irgendwie zu sammeln sofort was ich freigenommen habe, aber auch ich habe wunderschöne Erinnerungen an das Wochenende ja. und Chicken Nuggets sind einfach lecker.
0: Ah, ja. Nils hat einfach so meine Chicken Nuggets geklaut. Ja, wie ich würde sagen geliehen. Gelie- <lacht> ey, ey, ich werde dir das nie verzeihen. Ich, konnt nichts
3: dafür. ich konnte ähm, nichts dafür.
0: Ja, bei mir erstmal werde ich was äh, sagen, weil ich ganz genau weiß, dass mein großer Bruder diesen Podcast nicht hören wird. Ich habe einen Anruf von Mediamarkt bekommen, seine Playstation 5, die ich ihm bestellt habe, ist jetzt äh, abholbereit. Die habe ich dann auch gleich abgeholt und er nervt mich auch jeden Tag, äh, ob sie schon da ist und so. Und ich, ich sage immer nein. Ich sage immer nein, nein, nein. Mein Beileid. Und, und ich habe halt vor, ich habe ja ähm, noch meinen Lehrkarton, wenn ähm, ich ihn die bringe, war erst meine erste Überlegung, dass ich das so positioniere, dass ich mit einen Baseballschläger raufhau, während er denkt, die ist noch da drin. Ähm, mhm. oder dass ich einfach so elegant stolper und sie in die Luft schmeiße.
1: Elegant stolpern. In ja, auf jeden Fall war da noch was reinpacken. Also so einen leeren Karton durch die
0: Luft wirbeln. Ja, natürlich. Ich werde da Glas reintun oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Äh, also Splinter, das ja so, hä? Hast du jetzt das <lacht> und
3: Beste ist einfach Glasgeräusche. Das klingt so wie Science ähm, oder so Special Effects Geräusche, wenn irgendwas kaputt geht. Da ist Holz drin und es gibt Glasgeräusche.
0: <lacht> und dann... Ähm, als ich heute von der Arbeit kam, gerade als ich bei der ba- äh, aus der Bahn ausgestiegen bin, kriege ich einen Anruf. Und ich denke so, okay, wer ist das? Die Nummer habe ich nicht gespeichert. Gehe ran und dann ist das halt äh, mein Vermieter. Und er fragte mich, hey, wie geht es so. Ja, mir geht es ganz gut, Kurzarbeit, ne? ist nicht viel los bei uns im Kino gerade. Also wir bauen halt viel um, aber naja, kein Kundenkontakt etc. Ja, und äh, Sie sind ja schon vier Jahre bei uns und... Äh, wir wissen ja, dass sie im Kino arbeitet und wir wollten Ihnen dann halt zwei Monatsmieten schenken. Mhm. Und ich denke so: Was ist das hier ernst? Ja und läuft ja alles gut bei Ihnen und Sie sind auch der Einzige, bei den wir das machen und wir, wir haben schon vor, denn, also oh. ich habe schon beim ersten Lockdown versucht, Sie zu erreichen, aber hat nicht geklappt. Und ich, äh, wir kümmern uns auch um alles. Ne? Ich denke so und ich denke so: ey, das ist unglaublich. Ich fange gleich an zu weinen vor Freude und so, ne? Oder so, ja, bleiben sie gesund. Ich dachte, ja, bleiben sie auch zurück, äh, gesund. Und dann legt er auf und echt 30, nicht mal 30 Minuten später bekomme ich dann eine E-Mail von, von der Verwaltung und dann, ja, wir haben mit ihrem Vermieter gesprochen, äh, die nächsten zwei Monate lassen wir aus. Ey, wie geil ist das denn? Das ist so geil, ich feiere das richtig ab.
1: Das, das, ist echt. das ist wirklich ein unglaublich. Das ist halt äh, das Geld, was du vorher schon die ganze Zeit investiert hast, ist das für dich normal war. Und nun kriegst du das Geld einfach wieder, beziehungsweise musst du es nicht ausgeben dafür. Ja. Also? Erzähl uns, was wirst du uns ausgeben? Bubble Tea.
3: Gar nichts. Bubble Date. Wie,
1: was meinst du mit gar nichts?
0: Ey, solange also Nils das mit den Chicken Nuggets nicht wieder gut gemacht hat, gebe ich euch einen Scheißdreck aus. Aber ich war. bin doch nicht daran schuld, dass er die so gegessen hat. Du bist auch daran schuld. Er
1: bist am gegessen. meisten daran schuld. Er hat schuld. die gegessen, ich war das nicht. Jetzt war alles seine Schuld.
3: Okay, kurz zur Erklärung, damit oh, ihr selber nein. urteilen könnt, wer schon gut. hören. Sein. Das will jeder hören. Ähm, die Nuggets hat Anton einfach mit mir getauscht und sagt, das wären seine. Dadurch bin ich unschuldig. Ich wusste von nichts.
0: Versuch mal die ganze Geschichte zu erzählen. Wir haben Großeinkauf Großankauf bei McDonalds gemacht. Leider wurde ein Teil vergessen. Ich bin nochmal losgefahren und habe meine Happy Meals einfach da liegen lassen. Und ich hatte halt Chicken Nuggets. Und in der Zeit, wo ich weg war,
3: gab es halt diese Situ-
0: Situation. Hat er sie gegessen. Genau.
3: Also, wir haben die ausgepackt. Ich hatte nur Cheeseburger. Und eröffnet, äh, Anton, Anton öffnet seine Happy Meals. Ist erstmal ein Cheeseburger, dann macht die andere auf. Einen. Ha, hier sind ja Chicken Nuggets drin. Und eigentlich hatte ich so Bock gehabt. Ich habe aber geboten, ja, wenn du keinen Bock auf Chicken Nuggets hast, dann können wir tauschen. A- aber und ihr ja, wusstet
0: das doch, dass ich mir auch Happy Meals geholt habe.
3: Ich, ja. Anton hat sie bestellt. Anton hat sie bestellt. Ich habe davon nichts mitbekommen. Aber
0: ihr wusstet doch, dass ich auch welche hatte.
3: Ja. Ich, du bist extra wegen den Chicken Nuggets noch einmal los. Ja. Aber da war Dadurch war es für mich gegessen. Aber Anton wusste es nicht. Gegessen. Ja, wortwörtlich. <lacht> ähm, aber wie sagt Anton. Ähm, der hat jetzt wissen müssen, weil wir durften ja nicht in den Laden rein, wir durften nur einzeln rein. Da konnte ich immer sehen, was er so bestellt hat. Und da haben wir was so besprochen und er hat ja gesagt so hm, komisch, dass ich Nuggets habe. Und da habe ich angeboten zu tauschen, weil ich ein netter Dude bin. Mhm. Manchmal. Unwissenheit und, schützt vor Strafe nicht. Ja, aber wenn, wenn du jemandem was verkaufst über e-mail kleiner zeigen. Äh, vergleich, das, ey,
0: du komm komm nicht so. Vergleich andere Situationen mich nicht mit der. Es geht hier um Chicken Nuggets, ja.
3: Ja, das ist ein also, bisschen extrem. Oder dass
1: du Sucht entwickelt hast, würde ich sagen.
0: Ja. Nein, das war meine.
3: Ich mache mal eine Intervention zu
1: Chicken Nuggets. Waren war genau der richtige Ausdruck.
0: Boah, Ihr seid so gemein. Ey. Jedenfalls. Ich, der der ge- ich, ich ahne schon, ne? wenn, wir, wenn, wir, wenn wir doch zu Gamescom fahren, wenn es stattfindet, w- äh, werdet ihr bei mir eindringen und mich mit tiefgefrorenen Nuggets verhauen oder so. Hey, das, ja. ist,
1: hey, das ist echt eine super Idee.
3: Wir packen sie in eine Socke.
1: <lacht> Beste ist, ich habe mit, ähm, mit meinem Gruppenleiter geredet und es könnte sogar vielleicht sein, dass ich über ein paar Tage mehr frei bekomme.
0: Echt? Nice. Ja, aber du hast, aber hast ich... dich getraut zu fragen.
1: Ja, das ist ja, mein, mein Gruppenleiter ist mega cool drauf. Den, ja. Da habe ich kein Problem. Okay. Er versteht mich auch. Ha-
0: hast es äh, ja auch hast ja auch den Mut gefasst, eine Straftat zu begehen mit den Nuggets, also traust du dich auch ihn anzuführen.
1: Ich habe sie nicht gegessen. Und äh, aber er meint halt zu. Du mir, hast sie, aber Nils ja, also, dazu äh,
0: verführt. <lacht> Egal.
1: <lacht> er hat mir das Angebot gemacht.
3: Er war grima schlankzunge bei mir. Nee, hey, du magst doch Nuggets. Das, Nugget.
1: das Ding ist halt, ich habe halt ganz normal. Er meinte auch zu mir, dass ich halt dafür auch echt knallhart verhandeln muss, weil ich halt Überstunden dafür brauche. Deswegen wird vielleicht mein Leben sich in den nächsten letzten Monaten ändern. Das ist
3: ein Preis, den ich bereit bin einzugehen. Ja, ja genau. weil ich
1: auch da schuld bin. Ja. ihr könnt gerne vorbeikommen und mit mir arbeiten. Also nee, du hast, hast ent-
0: na naja, du könntest das jetzt einfach durchziehen. Und mit uns dann auf den Montag losfahren. Oder du machst es nicht und du kommst halt nach und verpasst so zu den den, den Fachbesuchertag.
3: Dann wärst du der Blitz.
0: Du wärst der Blitz.
3: Das wäre nicht gut. Na gut, wir haben ein großes Thema vor
0: uns. Ja. Ich
3: bin auf jeden Fall bereit dafür. (lacht)
0: Ähm, Ja, wir haben einen DCU-Marathon gemacht mit äh, Wonder Woman, Wonder Woman 94, äh, 94? Man, Man of Steel. 84, 84, 84 ja. Entschuldigung. Man of Steel, Batman wie Superman, die lange Version, nicht die Kinofassung. Und den lang erwarteten Justice League Snyder Cut. Ihr werdet euch jetzt nicht fragen, was ist denn der Justice League Snyder Cut? Und dafür reiche ich das Mikrofon weiter an Nils.
3: Ja, ich versuche es mal relativ übersichtlich darzustellen. Weil da ich jetzt so weiß,
1: dass Nils die nächsten vier Stunden eh reden wird, werde ich jetzt mich ausklinken. Bis dann, Leute.
3: Ich wusste, dass das kommt, du falscher 50er. <lacht> Nein, ich halte es extra kurz. Also, no, der von Regisseur. <lacht> oh, Monster. Oh, richtig, <lacht> ähm, Also, der Regisseur von Man of Steel und auch Batman wie Superman, Zack Snyder. Manche kennen ihn auch unter anderem von Filmen wie 300 oder Sucker Punch. Ähm, der hat auch die Dreharbeiten zur Justice League aufgenommen. Und es lief lange Zeit gut, nur gegen Ende hin. Als der Film relativ weit schon fertig war, ähm, gab es halt eine leichte Tragödie, weil auch ja seine Frau dort aktiv mitwirkt bei dem Film Und zwar seine Tochter hat während den Dreharbeiten, unabhängig davon, denke ich mal, Selbstmord begangen. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass er erstmal nicht weiterdrehen konnte. Und auch Warner Bros. hat sehr darauf gedrängt, dass es weitergeht. Also hatte ich sich erstmal aus dem Projekt zurückgezogen und sie haben dann Ersatz gesucht und ihn auch gefunden bei Joss Whedon. Joss Whedon kennt man von vielleicht Buffy, die Dämonierin oder Firefly, aber größtenteils ist er eben bekannt durch die ersten zwei Avengers-Filme, eben den klassischen Avenger und eben Age of Ultron. Und der hat das eben das Projekt an sich genommen, als es größtenteils fertig war und es wurde sehr viel überarbeitet. Sehr viel. Deswegen, richtig, weil sehr viele Szenen fehlten, auch die schon im Trailer gezeigt wurden und man hatte das Gefühl, dass es so ein wilder Mix war aus Sachen, die nicht zusammengehören. Und Auch die Fans waren damals sehr unbegeistert was da geschehen ist. Und der Film hat sehr viele Leute hat sehr viele Leute nicht gefallen. Die fanden das unglaublich meh. Und danach haben eben schon Leute zusammengezogen, dass da was nicht stimmen kann. Weil auch die Art, wie Zack Snyder Filme macht, die ist sehr auffällig. Er hat so einen ganz eigenen Stil. Und das war eben nicht das, was er regulär macht und auch nicht vorgesehen hatte. Das konnten die Fans schon zusammenzählen. Und nach und nach hat man gesagt, dass der Snyder Cut released werden soll. Es gab dann Hashtag, Release the Snyder Cut. Und das wurde immer größer. Lex Snyder hat auch die kleine Szenen oder Bilder geteased von den Dreharbeiten. Mhm. Und auch die Leute, die mitgespielt haben, Ray Fisher zum Beispiel, war ein großer Befürworter, hat dann auch sich eingemischt, weil die Zusammenarbeit mit Joss Whedon war wohl nicht sehr glücklich.
0: Ja, ja, das ist gut formuliert.
3: Er soll wohl sehr aggressiv am Dreh gewesen sein oder sehr anstrengender Mensch. Und das hat wohl vielen nicht gepasst. Und gerade Ray Fisher hat sich sehr stark gemacht dafür. Der eben ja. Cyborg in den Film spielt. Ja. Und irgendwann wurde dann das mal erhört und da hat sich eben DC mit HBO Max, Streaming-Service in Amerika, da gibt es zum Beispiel auch Game of Thrones, äh, zusammengelegt und die haben nochmal Geld in die Hand gemacht, um das so zu verwirklichen, wie es ihnen gedacht war. das, das
0: 20 bis 30 Millionen haben sie, glaube ich, nochmal extra bekommen. Ja. 70. Und 70? Ja, sie das haben variiert. 70 Millionen bekommen. Das und, Also ich habe irgendwas von 58 gehört, also 70, das Millionen mit hat 70 Millionen, Warner Bros.
1: hat ihm 70 Millionen gegeben und sagt, jo, zieh dein Ding durch. Und tatsächlich wurde damals äh, als, ja, es wurden zwei Versionen des Films gemacht, zum ersten von 2017. Einen halt mit dem von dem Typen, der bei Marvel mitgeholfen hat und eine etwas düstere Fassung. Und die, die vom etwas heiterer rüberkam, die war minimal beliebter bei den Zuschauern. Deswegen wurde der genommen.
0: Also bei den Probezuschauern, meinst du? Ja, bei den Probezuschauern. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass Warner Bros sich auch dafür entschieden hat, weil sie wirklich auf die Avengers-Schiene raufspringen wollten. Mhm. Und halt deswegen ein bisschen witziger und so. Das hat ja, der Film hat ja so viele äh, so viele One-Liner. Ne? Das, ist, mhm. das passt äh, in meinen Augen nicht zu dem vorigen Film, ja. weil das so zwanghaft reingedrückt worden ist. Von wegen, Hey, da ist, da ist noch eine kleine Szene frei, lass da einen One-Liner reinsetzen. So. Schieben wir den mal rein und so. Und Tatsächlich ist er auch... Nee, erzähl ruhig. Nee, jetzt komm, heraus, tatsächlich, sagst du.
3: Tatsächlich gibt es auch Insider, die gesagt haben, dass dieses mit dem ähm, mit dem leider dramatischen Vorfall da in der Familie, der Snyders, das ist sogar ein leichter Segen für ähm, Warner Bros. war, weil die sind sehr bekannt dafür, dass sie sehr viel wegkatten wollen. Die Filme sind sehr lang. Das ist bei Batman wie Superman ein schönes Beispiel, weil die ursprüngliche Fassung, die erst ins Kino kam, hat sehr viele Fragen aufgeworfen, weil viele Sachen fehlten. Und als dann später, als die Leute wirklich reinweise das Kino dann äh, verlassen haben, die diese Normalfassung in die Kinoseele reingehaut haben, ergab es für viele Kritiker und auch Zuschauer mehr Sinn. Und da haben sie schon viel weggekattet. Und falls ihr Wonder Woman gesehen habt, gibt es die berühmte Szene, wo sie da auf dem Schlacht über Schlachtfeld tritt. Hm. Auch das wollte tatsächlich eben ähm, Warner Bros., der Verlag, wollte das wegkürzen.
0: War das nicht eine bestimmte Person, die dafür zuständig war? Sagtest du das Richtig,
3: nicht? das war jemand, der sich da sehr stark macht, der ist dann nicht mehr tätig. Aber trotzdem ist das dadurch nicht gerettet, damit ist die, der böse Keim nicht zerstört. Mhm. Und auch da wollten sie das kürzen, weil machen wir uns nichts vor. Der Film war am Ende vier Stunden lang. Der wäre, glaube ich, nie so in die Kinos gekommen. Muss man auch tatsächlich dazu sagen. Vier Stunden ist viel. Ja, natürlich haben sie ein bisschen erweitert und ein bisschen mehr Freiheit gelassen, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass sie da was weg mussten. In einem normalen Kinofilm.
2: Mhm.
3: Ja, ähm, das ist die Geschichte dahinter und würde mal sagen, was halten wir denn von dem Film, bevor wir spoilern?
0: Ähm, also ich fand ihn grandios. Grandios. Mhm. Du, also ihr wisst, ich bin ja ein Riesenfan von Marvel und ähm, bevor ich an Marvel Kritik übe, verteidige ich sie erstmal bis aufs Blut. Ne? Mhm. Ähm, und bei DC war ich war ich halt immer so. Ähm, ich war in der in der jüngeren Zeit so wirklich Partei Marvel. Egal was ist, DC ist doof, Partei Marvel. Immer. Mhm. Hat sich aber jetzt in der Zeit geändert. Ne? Ich bin jetzt so von wegen, beide Parteien können, sind gut, können gut sein. Es gibt da Schlechte, mhm. es gibt da Schlechte, es gibt da Gute, es gibt da Gute. Ähm, als ich das erste Mal Batman wie Superman gesehen habe, den ersten, also die äh, normale Version, die Kinoversion, war ich nicht begeistert. Und mhm. die äh, Zuschauer mit mir im Kino auch. Wir saßen sogar bis zum Schluss und da gab es halt keine Post-Credit-Scene. Ne? Also ganz zum Schluss. Und äh, Ja, also wirklich. die waren, die waren, wir waren, Also ich und die Zuschauer waren halt schon ein bisschen angepisst. Sauer. Ja. Äh, dann hat mir Nils halt gesagt, hier, guckt die Extended Cut an, ist viel, viel besser, stellt, äh, klärt viele Fragen und ja, das tut er. Habt ihr die Möglichkeit, Extended Cut zu gucken? Macht es, ähm, ich empfehle euch. Batman wie Superman ist gut. Ähm... Okay, sie haben nicht nochmal Doomsday überarbeitet, der wirklich aussieht wie ein Troll von Herr der Ringe. Ja. Also ist leider so. Hm. Mhm. Ja. Ähm, und ja, der Snyder Cut. Vier Stunden in Epiloge aufgeteilt. Äh, oder in Kapitel? Ip- in Kapitel, Kapitel aufgeteilt und zum Schluss mhm. noch ein Epilog. Wunderbar. Die Charaktere mhm. kriegen richtig viel Zeit. Man kriegt die Backstory von Flash. Also nicht komplette Backstory von Flash, aber ein bisschen mehr Sachen, die im Trailer die in den ersten Trailers gezeigt, Trailern gezeigt worden sind, wurden da jetzt auch eingefügt. Ähm, mhm. Aber das Beste war halt äh, Cyborg. Ja. Viele hier bei uns in Deutschland kennen Cyborg nicht. Für Laien ist er äh, nur der Charakter aus den Teen Titans Serie. Also jetzt in unserer ge- zeitlichen Generation. Ne? also so, Die mhm. halt damals auf RTL 2 die Teen Titans Serie geguckt haben, haben da Cyborg das erste Mal kennengelernt. Aber er ist ich eine... Nein, es lief auf RTL 2. Und er ist eine sehr, sehr wichtige Person, weil er halt mit den Motherboxen so er wurde durch die Motherboxen erschaffen.
3: In den jetzigen Comics. Früher war es was ganz anderes. Achso,
0: früher war es. Okay, gut. Naja, auf jeden Fall. Dann halt in den jetzigen Comics. Und ähm, er und auch sein Vater sind sehr, sehr wichtige Personen in der ganzen Geschichte. Und Mhm. generell, der Steppenwolf, die überarbeitete Version, sieht viel, viel, viel besser aus die Vorgeschichte als Darkseid, der ja der Ober-Big Boss da ist,
2: Mhm.
0: wurde viel besser reingebaut und auch die Green Lanterns wurden öfter erwähnt. Man hat auch einen gesehen. Man hat sogar... Zwei, drei gesehen, glaube ich, den in den ich Kampf. Zwei gesehen und, jetzt genau. Und, Ja, ich genau. Und dann, ein, da war noch bei der, bei der, bei der Albtraum-Szene, war noch äh, einer als Live. Da leicht, lag einer. Und da lag einer rum. Das ist auch der, der, den der, der die Trainingsmontage
3: in Green Lantern-Film gemacht hat. Ja, ja genau,
0: genau. Ja, ich ich habe seinen Namen vergessen. In, der, immer Ryan Reynolds reingebracht.
3: <lacht> er hat das tatsächlich abgelehnt. Sie haben darüber nachgedacht, aber. Nein! Ich hätte es, es gefeiert. Ist ja schon witzig. Das wäre mein Traum.
0: Auch wenn es nur ganz kurz gewesen wäre, dass er vielleicht gestorben wäre, ne?
3: Ja, ähm, war
0: wirklich äh, so die, das Setting, die, 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 die Tonalität des Films hat sich äh, wirklich total geändert im Gegensatz zu der Joss Whedon Version. Ähm, die Filter, die sie benutzt haben, alles ein bisschen dunkler, wie es auch sein sollte. Batman, äh, Supermans schwarzer Anzug, geil, mhm. geil. Das lässt Fanträume höher schlagen, schlagen Fanherzen, wie auch immer. Ähm, sowieso äh, muss ich sagen, Oh, was auch sehr, was Snyder, also Snyder sehr gut gemacht hat, ist dieses kleine Anzeichen an, eines täter zwischen Batman und Wonder Woman. Nur ganz leicht, aber man weiß halt, man merkt, haha, da könnte was da könnte laufen. laufen. Ne? Fand, ja, ich, ich auch ich, fand ich sehr gut. Mhm. Auch ähm, Barry Allen hat ist seine Rolle viel besser als äh, in, in der anderen Version. Ja, wie, werden, also das wird jetzt oft öfter kommen, dass wir Vergleiche mit der vorigen Version machen. Ne? Also macht ja, drauf also ihr, Für mich war das halt nicht mhm. mein allererstes Mal. Ja. Also, ah. Das habe ich mir
1: Seiner halt. Mom in der ja. Hauptrolle. Oh, oh,
3: oh, 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 oh. Okay, der war gut. Lass der war durchgehen. gut. Ja,
0: oh, oh. Ähm, ja und auch ganz zum Schluss, denn das Gespräch zwischen Batman und Joker. Wenn ihr den Joker aus Suicide Squad nicht gemocht habt, macht äh, Leto mit der Szene alles wieder gut. Alles. Er gibt
3: einen guten ich muss sagen, er gibt einen guten Anschluss dazu, was hätte sein können. Ja? Das ist schon interessant.
1: Ja, oder man guckt einfach Suicide Squad nicht und man hat dann ja. den ersten Auftritt. Man <lacht> lässt sich so übrigens, auch der Kon- so übrigens auch der allererste Kontakt mit äh, Lettos äh, Joker und Ben Affleck als Batman.
0: So ja. richtig
3: in Suicide Squad gibt es die Szene diese Verfolgungsjagd aber das endet nicht wirklich in einer Konfrontation weil da verschwindet er und Batman rettet Harley Quinn eben aus dem Wasser
0: ja also, also was nicht so wirklich. auch auch äh, dass wir da in dem Film sehen dass Aquaman halt Atlantis hasst ne? ähm, das war
3: vorher auch schon er hat gesagt dass er sein Geburtsrecht ablehnt das stimmt schon
0: ja aber da w- wo hat man das halt die mehr, mehr Tonalität muss ich sagen ja ja aber es war da. Es war da, es war da. Ähm,
3: Ja. Anton, was fandest du klar. da? Wir werden ja auch ein bisschen darauf eingehen, das jetzt nur ja, so klar, mal ein Überblick, klar. bevor wir groß spoilern.
2: Klar.
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, viele der Filme habe ich zum ersten Mal gesehen, alle, mhm. und äh, deswegen war das äh, ein Eintauchen in etwas ganz Neuem. Abgesehen halt vom MCU mal auch die andere Seite zu sehen, was ähm, DC macht. Das ist natürlich immer noch kein guter Vergleich, aber geben sich Mühe und mir gefällt das, was ich sah. Besonders mhm. der
3: Soundtrack von Man of Steel. Ja, er ist richtig gut. Also generell mag ich den Soundtrack bei dc filmen sehr gerne. Ähm, muss ich immer unabhängig von Marvel sehen. Auch da richtig schöne Musik, gerade alles um die Avengers. Bei den anderen Figuren oder Einzelfilmen könnte er noch ein bisschen besser sein, muss ich ehrlich sagen. Der der von Wonder so Woman, bisschen.
1: der Soundtrack fand ich unglaublich auch. Den fand ich auch
0: sehr gut. Mhm.
3: Der, der ist prägend. Der ist sehr ja. prägend. Was mir generell bei Marvel fehlt, ist tatsächlich, muss ich kurz einwerfen, ich finde es schade, dass die Charaktere nicht einzelne Titelmelodien haben oder Melodien, die zu ihnen passen. Ähm, es gibt nur die Avengers-Übermelodie. Was ist mit aber Captain America? Keine...
0: Der hat auch, auch seine er eigene. Er hat eine. Ja.
3: ja, der hat tatsächlich eine. Ich und kann die verstehen. Die haben verstehe. seine eigene. Die sind aber nicht so einprägsam, finde ich persönlich. Nee, ich nicht, hab so das nicht im
0: Kopf. Ich kann auch verstehen, dass Black Widow und Hawkeye keine haben. Ja, ja. Das ist unwichtig. So <lacht>
3: Aber ein bisschen mehr, jetzt habe ich auch den Soundtrack nach dem Film nochmal durchgewuselt und ähm, es gibt ja diese eine Szene von Flash, die sehr markant ist und das ist auch seine Titelmelodie und die habe ich seitdem dauernd im Kopf. <lacht> aber erzähl erstmal mal weiter, Anton.
1: Ja, ich, also ich mag ja, das Ding ist halt, Flash, ich liebe Flash, mhm. aber ich mag den aus der äh, Serie halt lieber.
2: Mhm.
1: Ja. Äh, weil ich auch einfach viel mehr Tiefe, also viel mehr Zeit mit dem verbracht habe und das war jetzt halt vier Stunden mit dem. Bloß mhm. zwei Sekunden in Suicide Squad. Und das fehlte mir halt. Ja. So, aber Superman, klasse. Ben Affleck als Batman mag ich halt richtig gerne.
2: Mhm.
1: Wonder Woman hat mir auch sehr gefallen. 84 war okay, nicht so gut wie der erste, aber war okay.
0: Ja. Ich fand ihn sehr grottig, aber darauf, ne, das also
3: Nächster Podcast. <lacht> <lacht> also, ähm... Ich muss eine Lanze brechen, bevor wir loslegen. Und zwar zu Joss Whedon. Ich, als ich den ersten Justice League gesehen habe, ich war auch nicht begeistert davon. Er hat mir gefallen. Also es war ein normales Popcorn-Kino. Er blieb aber nicht sehr lange in Erinnerung. Und aufgrund der Situation, ich kann mir vorstellen, dass Warner Bros. zu Joss Whedon gegangen ist und die Lage erklärt hat, dass eben leider musste man dort, äh, musste der Regisseur erstmal davon zurücktreten, vollkommen verständlich, wenn die Tochter selbstmord begeht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Warner Bros. hingegangen und sagt, mach daraus Avengers kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Und als ich den Film gesehen habe und gesehen habe, was weggefallen ist, das mit der Zeitvorgabe auch, die äh, Warner Bros. gebe ich da die größte Schuld, ähm, die werden wahrscheinlich gesagt haben, kürze es bitte auf zwei Stunden runter. Ja, tatsächlich haben sie das
1: auch gesagt. Es darf nicht über
3: zwei Stunden gehen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das, was er weggekürzt hat, fand ich nachverständlich. Und ähm, die zwei Regisseure sind unglaublich unterschiedlich. Ich finde, Zack Snyder ist ein sehr visueller Mensch. Mhm. Er kann sehr viel Geschichte durch einfache Bilder oder... Ähm, Ausdrücke f- vermitteln und ähm, Joss Whedon ist sehr, was Dialoge angeht. Ja? Bestes Beispiel, wenn ihr euch an 300 erinnert, da sind es nicht die schönen Dialoge, an die ihr euch erinnert, es ist sowas wie Das ist Sparta oder ja, Heute oder Nacht speisen Sp- wir in der Sp- Hölle.
0: Oder Spartaner, was ist euer Handwerk? Ja, ja. Genau,
3: es ist sehr einfach und wenn du jetzt aber bei Avengers zum Beispiel zurückdenkst, da die Action-Szene in New York ist mir bekannt, aber es sind eher die Dialoge. Das Drumherum. Das sind das, was Leute bis heute noch viel zitieren. Solche Sachen, ähm, das liegt ihm sehr. Und ich glaube, es wäre ein sehr schöner Justice League-Film gewesen, wenn Joss Whedon ihn von Anfang an gemacht hätte. Aber er musste übernehmen, er musste wegkürzen, er musste anpassen. Deswegen gebe ich ihm überhaupt keine Schuld dafür. Und ich würde nicht sagen, er ist ein schlechter Regisseur. Er hat einfach nur echt vieles, was gegen ihn gearbeitet
0: hat. Nee, er ist, kein, er ist ja nicht unbedingt, er ist, also ja. in meiner Augen ist er kein schlechter Regisseur. Aber ähm, ich meine, sie haben ja mit dem DCU, wollten sie ja ein eigenes Filmuniversum aufbauen. So. Ja. Und wenn 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 man mit Man of Steel anfängt und dann Batman wie Superman und Wonder Woman, die ja alle so mhm. die, leichte, die gleiche T- Tonalität haben, dann kommt man denn nicht mit, mit, mit was vollkommen happy mäßig ist und sonst sowas.
3: Genau, ja? richtig. Es ist, ist eben, ich habe.
0: Es hab ist halt dunkel und das muss so weitergeführt fi-
3: werden, finde ich. Mhm. Ja, es ist tatsächlich, also ich finde, dafür hat er, wie gesagt, es hat nicht zu seinen Gunsten gearbeitet. Deswegen, wie viele sagen, dass es besser als sein Cut, er kann da nicht viel für. Ich fand der Vergleich ganz gut. Das ist so, als wäre Zack Snyder in dem Moment Tim Burton Batman gewesen. Ja. Und danach hätte Joel Schumacher Batman übernommen. Ne, und hätte das fortgeführt. Das funktioniert einfach nicht gut. Ne. Und beide finde ich eigentlich gut, aber die Universen passen nicht zusammen. Ja. Sind ganz andere Seiten einer Medaille. Und deswegen sage ich da, es gibt ähm, viele Sachen, die geändert wurden, die ich aber nicht verstehe. Zum Beispiel, ähm, aber da gehe ich später auch drauf ein, aber ähm, grundsätzlich, deswegen finde ich, Ihn trifft keine Schuld. Es tut mir auch leid, dass er jetzt in dieser doofen Situation ist. Aber wie er gearbeitet hat, ich kann es nachvollziehen im Groben und Ganzen. Und deswegen sage ich aber auch ganz ehrlich, der Snyder Cut, weil ich ein großer Fan von ihm bin, hat mir um Welten besser gefallen. Aber nur, weil mehr Zeit drin war und die vier Stunden fand ich eigentlich ganz gut investiert. Mehr Content.
0: Aber was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, ähm, Mhm. also jetzt Aquaman, ich weiß, Anton hat ihn nicht gesehen, ich versuche es kurz zu halten, kann ich mir noch vorstellen im DCU so ne? ja. auch nach diesen nach dem Snyder Cut Film kann ich mir das so vorstellen
1: oh ach ja ich habe mich natürlich noch ein bisschen informiert und äh, der Snyder Cut wird ist nicht kanon im DCU ist nicht kanon ja aber Nein, ich, aber es ist, ist aber eine direkte Fortsetzung von Superman wie Batman
0: ja ich hoffe halt dass weil es so gute also so äh, viel Positives ist, dass das vielleicht doch so, so dass sie das vielleicht ändern. Mal abwarten. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, mir ging halt gerade eben durch den Kopf äh, Chazam. Chazam mhm. fand, ich, fand ich, es ist ein guter Film,
2: ja.
0: aber revidiert wiederum das, was ich vor eben erst gesagt habe, mit, mit der dunklen Tonalität. Jetzt stell dir mhm. vor, dieser Teenager äh, Comic of Age Film. Die Charaktere, die da sind, kommen bei der Nightmare-Szene. Also werden konfrontiert mit dieser Situation. Mhm. Das ist krass. Ging mir gerade so durch den Kopf.
3: Ja. Es ist theoretisch noch möglich, weil Snyder hat schon bei Batman wie Superman gesagt, dass er möchte, sobald diese Zusammenkunft kommt. Ne? Und da war noch nicht bekannt, ob es überhaupt einen Justice League Fan gibt. Das wurde gemerkt, das war zu Batman wie Superman. Ähm, hat er gesagt, danach soll der, der Wendepunkt kommen dass sie man in eine positivere Zukunft kommt. Er wollte schon düster anfangen, weil es soll einen Grund haben. Ah, okay. Wenn, als Beispiel, ohne dass ich das schlecht machen will, das will ich wirklich bei Gott nicht, ne? aber bei Tony Stark zum Beispiel, im ersten Iron Man Film, er ist ja der Anfang des MCU, da war die Welt ja eigentlich in Ordnung. Ne? Es gab keinen Grund, dass Helden da sein müssten, erst durch spätere Herausforderungen. Und er wollte schon anfangen, dass die Welt ein ziemlich düsterer Ort ist in dem Moment und ziemlich viel durchgemacht hat. Und dann diese Helden braucht, dass sie dann erst diese Energie reinbringen. Und diese Stimmung, dass man sagt, hey, wir haben Helden, wir haben etwas Positives, wir haben Beschützer. Und das kann ich mir deswegen noch vorstellen. Und man merkt es auch gerade, selbst der Snyder Cut, wenn er durch ist, beginnt es ja mit bunten Shazam, bunten Aquaman und weiteren Filmen, die noch kommen, dass das der Wendepunkt ist. Und das hat er schon so gedacht, wer weiß.
0: Ja, und wir haben ja immer noch Flash und mhm. den flashpoint film ne? Man weiß ich ja nicht, ich ist, ja, sowieso, ich bin sehr gespannt auf den Flashpoint-Film und es kann ja immer noch sein, dass halt dieses Nightmare-Szenario passieren wird, aber weil Flash dann wiederum in der Zeit zurückreist, es doch wieder anders verlaufen wird. Mhm. Na, abwarten, was die Welt bringt. Ich ähm, Mein letzter Infostand war, dass äh, die Geschichte von Snyder Cut weitergeführt werden soll, aber auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall in Comic-Lage. Ob das jetzt wiederum noch mal Film oder Serie oder sonst was ne, ist, das äh, ist, liegt noch in den Sternen. Aber Comic soll auf jeden Fall kommen.
2: Ja.
3: Also wir haben jetzt ja schon mal grundsätzlich gesagt, was wir vom Film halten, relativ spoilerfrei. Ich glaube, jetzt können wir sehr detailliert werden langsam. Ähm, also jetzt noch mal die letzte Vorwarnung. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, oh, ich will ihn jetzt doch noch sehen oder oh, ich bin doch interessiert. Haben wir euch scharf drauf jetzt, gemacht. Ne? Genau, dann hört euch den Podcast notfalls später auf Spotify an oder auf mhm. anderen Plattformen. Aber dann sage ich jetzt, jetzt wird es vorsichtig.
0: Spoiler, 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 spoiler. Jetzt
1: wird's vorsichtig.
3: Ja, ja jetzt kann ham, wieder Zeit was kommen.
0: Ja, genau, irgendwas nur so ein bisschen gefiltert.
3: Also, was ich noch ähm, dazu sagen wollte, ich hab's ja eben so ein bisschen angedeutet. Ähm, eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, es gibt zum Beispiel die Szene, jetzt sind wir im Spoiler-Bereich, ähm, nach der Wiedererweckung von Superman. Das kannst du jetzt nicht so aktiv mitrichten, Anton. Ähm, dann trifft er ja Los Lane und sie fliegen ja zur, ähm, zur Ranch zurück, zur, äh, zur Farm. Zur Farm. Ja, ja. Ja. Und als sie da stehen, und das habe ich unglaublich nicht verstanden, ähm, im Weedon Cut, also der ursprünglichen Kinofassung, sagt sie dann, während sie neben Clark Kent steht, sagt sie, du riechst so gut. Und er antwortet dann, habe ich das vorher nicht. Und das habe ich nicht verstanden, warum es drin war. Es wirkt so komisch, gerade mit Geruch.
0: Ja, aber vielleicht ähm, äh, v- vielleicht äh, ist es im Englischen ein bisschen. Vielleicht ist es so ein ja. englischer Witz.
3: Und jetzt in der Originalfassung, äh, also jetzt in der im Snyder Cut, Sagt, sie, äh sagt er, ich erinnere mich an das Haus. Und sagt sie, du hast was gesagt. Sagt er sagt, habe ich das vorher nicht? Und erst dann ist mir aufgefallen, er hat wirklich die ganze Zeit nichts gesagt. Seit seiner Wiedererweckung hat er nichts gesagt und das ist das erste, was er sagt und sie reagiert drauf. Und es ist dieselbe Szene, nur aus irgendeinem Grund hat Weedon das umsynchronisiert. Ah. Und das ist so eine Sache, die ich persönlich ja, nicht weil, verstehe.
0: weil äh, bei der Weedon-Version nennt er ja Batman noch so und sagt, sag ja. mir Kannst du bluten. Ich ne? glaube
3: auch, ja. aber ich fand es eben nicht, ähm, nicht passend, nicht schön. Ne? Es wirkt irgendwie komisch, gerade so Geruch ist etwas. Okay, er war jetzt ein paar Tage tot. Wird oh, dann <lacht> wieder geboren und das Erste, was ist, du riechst gut. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Dusche. <lacht> das ist oh, auch, du? Dann, ja. Aha, du
0: stehst also auf Verwesung. Mhm, so ist ja, das.
3: Ganz weird. Und das war zum Beispiel so eine Sache, die ich nicht nachverstanden, äh, sehr verstanden habe. Das sind so manche Sachen, wo ich sage, die hätte man ein bisschen besser handeln können bei Weedon jetzt. Und ähm, jetzt noch so eine kleine Sache, ich finde eben, was ich vorteilhaft finde, wie gesagt, Cyborg, Riesen-Comeback, alles, was ihn beeinflusst, ich fand eben im Original ähm, Weedon-Cut, im Kino-Cut, fand ich eben, er war sehr uninteressant, er war einfach da, Mhm. um die Story irgendwie, um eine Rolle zu übernehmen. Deswegen, glaube ich, war dieser Ray Fisher sehr vehement dazu, dass der Snyder Cut auftaucht. Und hier, Charakter ist interessant, ne? wie er sich einsetzt. Ich finde auch die Darstellung von Hacking unglaublich gut. Wir mhm. haben nicht irgendwie Eins und Null wie bei Matrix, die den Bildschirm runterrennen, sondern sie haben wirklich gesagt, er nimmt das anders wahr. Er sieht die Dateien und fügt sie zusammen. Er sieht Überwachungskameras, sieht ihm diese arme Frau und gibt ihr dann Geld zu. Ne? Und dass er so gutherzig ist und auch später kommen ja mehrere Szenen, wo er die übernimmt und die ganzen Daten übernimmt er anders auf. Ja. Hat er hat dann diese Albtraumvision kurz vor der Wiedergeburt von Superman und auch später am Gegenende hin, als er die Mother-Boxen auseinanderzieht. ja Und so hackt er und das finde ich grafisch interessant, was Neues und sehr visuell. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist ein Charakter, der mir viel besser gefällt danach. Der hat wirklich eine 180-Grad-Drehung bei mir. Und wir gehabt. haben dann auch ich gesehen, kenn-
0: wie der Unfall passiert ist. Ne?
3: Er bekam Geschichte, auch gerade dieser, dass er mit seinem Vater nicht klarkam, Eben. weil er ihm für viele Schuld gibt. Ähm, ich fand persönlich, vielleicht dichte ich da auch ein bisschen zu viel rein, er hat ihm ja wirklich die kalte Schulter gezeigt. Ja. Aber er wirkte immer so, als wollte er doch mehr von seinem Vater. Aber er war nicht zufrieden mit dem, was ihn gegeben hat. Ja. Er hat ihn jahrelang sitzen lassen, Hoffnung gegeben und jetzt ist seine Mutter verstorben. Und alles, was er sagt, so, hey, jetzt bin ich für dich da. Ich glaube, er wollte mehr, dass er wirklich zeigt, Du bist mir wichtig. Und als dann dem Vater wirklich was passiert in dem Film, äh, merkt man, wie ihn was vernichtet, weil er wollte diese Verbindung, aber war nicht leicht zu haben.
0: <lacht> er war nicht leicht ja. zu haben.
3: Ähm, und das fand ich eben sehr schön dargestellt auch da. Ne? Dass eben, man so war, zwar sagt man, okay, ich verzeihe dir für das, was war, war ja ganz schön doof, jahrelang nicht unterstützen und da sein. Aber dass er doch daran Interesse hatte, er war nur nicht zufrieden, wie es war. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Entwicklung. Später hört er auch seine Nachricht und akzeptiert das dann. Hm. Und sagt Cyborg viel, viel, viel besser. Hm. Ne? Tut mir leid, Anton, wir reden jetzt wieder über den anderen Cut. Ähm, ja, eine
1: mir auch sehr gefallen, wie er der Frau geholfen hat.
3: Das war echt eine schöne Szene, fand ich. Ne, ganz selbstlos und ähm,
1: Was denn? jetzt? Keine Frage dazwischen. Was glaubt ihr, wie viele Minuten, Minuten Nachdreharbeiten kamen dazu bei diesem Film?
0: Oh, ähm, auf jeden Fall, was Nils herausgefunden hat, der ganze letzte Akt, also das der Epilog. Der Epilog mhm. wurde nachgedreht in einem Garten von, von, von Jack.
3: Zack. Zack, Entschuldigung. Sagst mal Jack? Sorry, Zack. Ähm, genau, der das ist Legenden zufolge, weil die Nachdreharbeiten für diese Albtraumszene am Ende ähm, ist was, was dazugekommen ist. Ähm, das soll wirklich im Garten passiert haben, weil da war ja Corona im vollen Gange. Und es war nicht leicht, deswegen ist zum Beispiel der, die Person im flash team ist nicht Ezra Miller, weil er konnte nicht, wegen Corona. Und sie haben dann alle zusammengesucht, die es gab, weil Zack Snyder war unzufrieden damit, dass eben Batman und Joker sich nicht aktiv begegnet sind, und er wollte deswegen die Szene unbedingt hinzufügen, weil er fand es falsch, dass Batman keinen Joker trifft. Aber die beiden existieren. Aber kläre uns auf, ich würde schätzen, eine halbe Stunde ist dazu gekommen.
0: Bono? Ähm, ja, ich sag eine Stunde.
1: Okay, haltet euch fest. Es sind ganze vier Minuten. <lacht> äh? Dann ist es wirklich wahrscheinlich die Szene. Äh, es war echt nur die Endszene und mhm. mehr wurde nicht gemacht. Alles andere waren Dreharbeiten, die schon vorher gemacht worden sind, aber nicht verwendet worden sind. Hey,
0: what the fuck? Interessant. Da haben sie sie ganz schön die, bekommen.
1: Ja, 70 <lacht> Millionen ging dafür drauf halt erstmal für diese eine, für diese vier Minuten. Und mhm. für äh, Visual Effects. Ich meine, ich meine Wolf-Dingsbums, da wurde er komplett überarbeitet. Ja, genau. Steppenwolf-Ding auch. Und dafür ging mhm. das der Geld dann drauf.
0: Das Steppenwolf.
1: Ja, ja Steppenwolf. Mhm. Vier Minuten. Ja, so
0: Jack, kannst du uns erklären, warum wir hier 60 Millionen für das Mieten des Geländes für die letzte Szene haben? Ah, kann ich nicht erklären. Also
3: ja. <lacht> Lieber Rei, ähm, apropos Steppenwolf, er hat ist auch ein viel interessanterer Bösewicht geworden. Ja. Ähm, vor, als die ähm, Sweden Cut, ähm, auch da, dieser Flashback in die Antike, wo der erste Kampf war, da war Steppenwolf der Bösewicht, der versucht hat zu erobern. Und da haben sie den Satz schon begonnen, zumindest ähm, Wonder Woman hat die begonnen mit: Steppenwolf sein, er existiert nur, um zu erobern. Und das ist so 0815. Kein, nicht interessant, Echt? einfach nur zu erobern. Und da haben sie eben das Gewächse, das sieht man auch im Trailer, ist eben das Darkseid, das war. Und jetzt haben sie ihm die Rolle gegeben eines ähm, Anführers, eines ähm, Soldaten, der ihm in Ungnade gefallen war und damit seinen Titel wieder zurückerfahren will. Was langweilig klingt, das haben wir auch schon einmal gehabt, aber trotzdem war es interessant. Ja, ich mochte die Abfolge und dass er diese diese Marionette ist. Ja, und nur dieser Sache dient. Und auch nur dieses Ziel verfolgt. Das hat ihn, das war jetzt kein, ich weiß nicht, das war jetzt kein Joker oder Thanos, aber es war ein interessanterer Charakter als vorher. Ja, und auch das, sein Aussehen, er wirkte viel bedrohlicher. Darkseid, unglaublich bedrohlich. Das mag ich ja. er, er, hat,
0: er hat ja auch was gesucht, ne, auf der Erde. Die
3: Anti-Leben-Gleichung. Genau. Die ist eben sehr elementar in der Story. Mit dieser Anti-... Die mit,
0: mit diesen, mit diesen kontrolliert er auch doch später noch Superman, ne? Wenn er das kriegen An- würde. Anti-Life-Materie, so war das, ne? Ja.
3: ja. Die ist eben unglaublich übermächtig ähm, und auch sehr kompliziert. ist typisch Comics. Ja, das ist ja. Ähm, weil eben Darkseid ist ja die Essenz der Tyrannei. Der, äh, den Darkseid, den man auch immer in den Comics sieht, ist auch nicht der wahre Darkseid. Und zwar, er ist eine Essenz, die außerhalb des Universums existiert. Weil würde er in das Universum reingeholt werden, würde einfach das ganze Universum
0: aufgehen. Beruf. Hölle,
3: Und dadurch holt er immer einen Avatar in die, in die Welt. Das heißt, würdest du ihn töten, könnte er immer wieder neuen Avatar schaffen. Und ähm, er ist eben die pure Tyrannei. Und deswegen will er alles beherrschen. Aber man kann auch diese Essenz natürlich zerstören, rein theoretisch. Dieser Penner. Ja, bonn ähm. <lacht> Und wie gesagt, ich fand ihn sehr bedrohlich. Immer wenn er aufgetreten ist, hat er so das Gefühl gegeben, dass er nicht viel Spaß versteht. Mm. Und am Ende findet ja Steppenwolf sein jähes Ende. Und zwar wird er durch ein Portal zu Darkseid zurückgeschickt. Geköpft. geköpft. Und er nimmt einfach den Kopf und zertritt ihn. Ja. Nach so, dem Motto anstatt zu sagen, nein, mein Soldat, er ist gefallen. Sondern gleich so, Leute, euch mache ich auch noch
0: runter.
3: <lacht> Motto, dann stirbt er eben, aber mich kriegt ihr nicht platt. Und Abschau. das fand ich sehr bedrohlich. Ja. Auch als sie gesagt haben, er kann zur Erde kommen, dachte ich so, okay, das wird jetzt ein bisschen panisch. <lacht> ähm.
1: Besonders an der Stelle haben wir noch gemerkt, so, oh, scheiße, wir haben noch eine halbe Stunde im Film. Ja, echt. Ja.
0: Wir dachten, jetzt ist Ende, aber es geht noch
3: Ja, und das finde ich eben, das sollte, entweder ist ein Bösewicht sehr ähm, relatable, dass du sagst, so ja, ich kann verstehen, warum er sich bewegt oder so. In manchen Fällen schafft das Marvel eben sehr gut, manchmal auch nicht. Manchmal ist es so, sie versuchen ihn tiefgründig zu machen und verständlich, aber dann packt er irgendwie wieder eine Frau und wirkt sie so, denkt dann, ich bin der Bösewicht. Um, das ist zum Beispiel mit bei Black Panther mit dem Warmonger gibt es eine Szene, wo man sagt, hey, ich kann echt verstehen, dass du so drauf bist und plötzlich packt er eine Frau und wirkt sie wieder. Und sagt, ah, du bist der Bösewicht, ich veränder. Um, oder er muss unglaublich bedrohlich sein. So wie und der Joker, er ist immer eine Naturgewalt. Ja? Er taucht auf und denkt, okay, es können wahrscheinlich Leute hier sterben. Entweder ist er nachvollziehbar oder eine Naturkatastrophe. Und das trifft eher die zweite Kategorie muss keine Origin-Story zu Darkseid haben, oder warum er eigentlich der Gute seiner Story ist, sondern ich will, dass er zerstört und erobert. Und die Justice League soll ihn dafür zugrunde richten. Das will ich einfach. Justice oder wurde, wurde
1: nicht einmal erwähnt.
3: Ja, man muss auch nicht Foreshadowing machen, ne? ja, Es stand ja, auf dem Stein mal, aber. Ja, genau. Na gut, auch der Flash wurde nie Flash genannt.
1: Echt? Das ist korrekt, einfach nur ein schneller Typ. der mhm. eigentlich ja. noch, weiter umschubst.
3: Aber
0: es ist, gibt ja eine lustige Geschichte, wie der Flash mhm. denn da, also in dem äh, Snyder-Universum halt zu seinem Namen gekommen ist. Jetzt, ich bitte
3: aber das nicht. dürfen wir nicht sagen. Wie das so, dürfen wir nicht sagen, wie wie weil so. wir auf Anton Rücksicht nehmen. Dankeschön.
0: Hä, aber du Und kannst es Anton doch Rücksicht. kurz mal... Äh, Nein, wie Nein,
3: darf ich nicht. Es gibt eine Geschichte dahinter, aber die werden wir gerne nachholen oder die kann man gerne auch auf YouTube finden. Ähm, aber wir werden es nicht verraten, weil wir Rücksicht auf Anton nehmen. Es hat aber mit den Serien zu tun. Das sage ich schon mal.
0: Wieso sollte ich mhm. Rücksicht auf ihn nehmen, weil immerhin habt ihr meine Nuggets gegessen? Ich habe sie <lacht> nicht gegessen. Du hast was damit zu tun gehabt.
3: <lacht> die Nuggets. Die Nuggets kriegen <lacht> heute mehr Screenshot als die Justice League. Ähm, <lacht> was ich auch ganz interessant fand, war eben, dass. Ähm, erinnert ihr euch an die Szene bei den. Ähm, wo Steppenwolf die Leute aus Atlantis verhorcht hat? Oder verhört hat?
0: Ja, mit, mit dieser. Krabbelding. Mit Gedanken, Krabbe. Gedanken lesen Krabbel
3: da. Wisst ihr, was es mit der Krabbe auf sich hat?
0: Ist das dieser dieser Stern?
3: Das ist eine Andeutung auf Starro. Genau. Äh, das genau. ist ein Parasit, äh, der aussieht eher wie Patrick Star in Übergroß. Ähm, der, die Menschen der, der kann e- eben Leute manipulieren, manipulieren und eben ihre Ängste ähm, entlocken. Und das war der erste Bösewicht, gegen den die Justice League gekämpft hat. Vorher gab es ja die Liga Justice Society. Wir reden hier wirklich von der Justice League. Das war der erste Bösewicht und so ist er aufgetaucht. Er hat sogar die passende Farbe Lilia dafür.
0: Sehr cool. Ich ich habe nämlich an sowas gedacht, aber ich dachte mir, aber das das ist doch eine Maschine und der Seestern ist ja eigentlich Lebewesen. Deswegen, aber wenn das so eine Art, so eine Art ähm, Roboter-Version davon ist und die haben halt die Idee irgendwo auf dem Planeten aufgesammelt, finde ich das ganz cool.
3: Ja. das war immer so ganz interessant, was ich noch im Nachhinein ähm, entdeckt habe.
0: In der Batman of the Future Serie, ne? Mhm. Da, ja, da ähm, übernimmt noch Shield. Da mhm. übernimmt dieser Starro ja, Staro auch ba- Superman.
3: Mhm. Er kommt auch in der animierten Serie von der Justice League, die es damals gab. Die läuft ja auch zeitgleich zu Batman of the Future. Da kommt er auch mal vor, dass sie Supermans Geburtstag feiern wollen. Er oh. hat das als Geschenk bekommen und stellt sich dann, also das belügt dich ja auch und er stellt sich dann vor, wie es gewesen wäre, wenn Krypto nicht zerstört wäre. Oh und als dann Batman das aus für ihn abkriegt, dann denkt er sich, als wären seine Eltern nie gestorben. Eine sehr schöne Folge. Ich Gerade go, <lacht> ist auch, wenn so, die darüber reden, was die Superman schenken
0: äh, sollen, das das Superman so in den Comics und auch in der Animationsserie doch so eine Art ähm, Zoo hat. Ne? Er, mhm. er hat ja seine Höhle der Einsamkeit, ist richtig, ne? Ja. Eine Festung so, der Einsamkeit. Festung, Festung der Einsamkeit und da hat er ja eine Höhle von verschiedenen außerirdischen Spezies. Und da hat er Mhm. ja diesen Stern auch irgendwann hingeworfen, da in die Halle.
3: Da gibt es ja verschiedene Orte. Es gibt ja auch immer noch die Phantomzone. Die hat ja in Man of Steel eine Rolle gespielt. Da wirft er gerne mal Bösewichte wie Doomsday rein, die einfach unvernichtbar sind. Mhm. Weil immer wenn man zum Beispiel Doomsday vernichtet, dann entwickelt er aus Grund seiner Vorgeschichte, entwickelt er immer eine Lösung dagegen. Einmal Mhm. konnte Superman mit einem Hitzeblick sein Gehirn rösten. Mhm. Dann kam er wieder und plötzlich hat er dann extra einen Schutz davor. Vielleicht konnte er ihn irgendwann die ganze Zeit nur in die Phantomzone werfen und hoffen, dass er erstmal nicht rauskommt. Ist echt so. jetzt verpiss dich endlich. Ja, Lebe lang und verpiss dich. <lacht> ähm, was ich auch ganz interessant fand oder nochmal ähm, andeuten möchte unter ist, ähm, dass ich Flash, wie gesagt, alles Szenen, die Flash umfasst haben, fand ich super gut anim- ja. Äh, animiert. Ja, ich ja.
0: mag Flash. Das ja. hast du schon mal erwähnt, ja? <lacht> ich ah, jetzt wieder.
3: Weil es ist so ein bisschen, ähm, ich finde die Szenen, die zum Beispiel bei Quicksilver, bei dem X-Men-Film gemacht wurden, weißt, waren sagst, auch das, sehr unterhaltsam.
0: Wenn ich äh, Marvel mit DC vergleiche und sonst sowas, sagst du immer, ey, du vergleichst immer Marvel mit DC, aber jetzt vergleichst du das auch immer.
3: Nein, ich, ich vergleiche es nicht, ich sag nur, wie du einen Speedster darstellst. Ah, okay, gut, gut. gut, gut ja, weil es sind ja beide Speedster und ich finde eben bei den X-Men passt es gut zu dem Charakter, weil der Quicksilver ist ja relativ humorvoll vergleiche gerade eher die X-Men Quicksilver als mit oh, den vom okay. Age of Ultron, okay. weil der war relativ langweilig, was die Animation angeht. Und hier war es eben sehr schön, die Speed Force auch, wie sie dargestellt wurde. Mm. Na, es war grundsätzlich eine sehr schöne Szene, sehr auch gut an, äh, animiert, wo ich das bei Quicksilver, eben bei den X-Men, eher unterhaltsam fand. Na, ich meine, die Szene in der Kantine, die in Apocalypse ist großartig, zu Dreams. Und hier gerade die Szene mit der mit Speed Force, die Barry auch selber generiert, fand ich unglaublich stark und das ist eine meiner liebsten Szenen in dem Film. Aber ich glaube so, dass die ganze gesamte letzte Stunde hat mir am besten gefallen. Ja, Der Kampf richtig. war großartig, sehr episch. Mhm. Das liegt ja auch Sechsländer, sehr episch, sehr groß aufzubauen. Ähm, sehr auch im Teamwork. Und dann eben die Szene dazu hat mir richtig gut gefallen. Ja, deswegen, ich finde das auch ganz gut. Es ist doof, weil es gibt manchmal Barry Allen, die man lieber mag als den anderen. Ja. Aber... <lacht> Ähm, tatsächlich finde ich das hier ich finde ihn passend in dieses Universum man kann sie nicht überall gleich besetzen und ich finde, dass es in beiden Universen existieren sehr gute Flashes das ist mir wichtig
2: hm.
3: ähm. Ja und eben. ich hoffe im Flashpoint äh, kommen alle vor ja, einfach alle everyone is <lacht> here <lacht> ich muss auch echt überraschenderweise sagen ich dachte, ähm, in Amerika ist es besser gemacht mit HBO Max weil da kannst du wirklich zu den Szenen springen, diesen Parts. Ähm, hier musstest du eher pausieren. Das war leider bei Sky, gab es ja den Film. Ähm, konnte man das nicht so gut einstellen. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass es vier Stunden sind. Nee, oh, nicht für mich so kam es wie drei vor. Es hat sich wie drei angefühlt. Es war überraschend unterhaltsam. Also ich habe keinen Moment gehabt, wo ich einen Durchhänger hatte. Sagte, jetzt müsst ihr mal wieder zu kommen. Es war relativ, man war gut dabei. Und was mir besonders, was ich am besten finde, wenn man den Weedon-Cut gesehen hat und dann den Snyder-Cut, ich hatte nie das Gefühl, dass eine Sache hinzugefügt wurde, die den Film schlechter macht. Manche sind gleich geblieben, manche haben nicht viel verändert, aber es ist nie etwas gegeben, wo du gesagt hast, okay, jetzt hätte ich nicht machen müssen, das macht die Szene kaputt. Es war durchgehend eine Steigerung, was ich sehr interessant finde. Und gerade auch der ganze Justice League, die ganze Thematik ist ja auch sehr interessant. Weil sowas gab es noch nicht in dieser Art. Dass zwei grundsätzlich andere Regisseure unterschiedliche Filme machen, mit derselben Grundpfeile. Also wenn ihr Justice League gesehen habt, die Abfolge gewisser Thematiken bleiben gleich. Ja, der grobe Leitfaden ist ähnlich. Mhm. Aber dass du ganz, zwei ganz andere Erfahrungen machen kannst, mit rein theoretisch denselben Film, habe ich so noch nicht erlebt. Ja, wir reden hier nicht von Reboots oder Director's Cut oder sowas. Das sind ja wirklich grundsätzlich andere Filme. Mhm. Das finde ich doch sehr interessant. Allein deswegen, wenn man so ein bisschen sich mit Thematik Regisseur und Film machen und auch gerade Visual Effects ansieht, guckt euch sie an, wie viel eine Änderung vom Grundbau verändern kann. Kann ich sehr empfehlen. Na, so schnell werden wir haben auch, ich fand das schön mit Sonic. Ihr wisst ja von dem ursprünglichen Design für Sonic the ja, bei Hedgehog beim ja. Film. Ähm, diese Version werden wir leider nie zu sehen bekommen. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Aber, aber wär- ist so, das ist auch so ein Ding. Da hat da ja. die Fans haben aufgeschrien, haben gesagt, ey, gefällt uns nicht. Und das Studio hat gesagt, okay, Leute, wir ändern das. Macht auch nicht. Auch, passiert auch nicht so oft, ne?
3: Ja. Aber es ist ein bisschen. Manchmal ist es so. <lacht> ich glaube nicht, dass der ursprüngliche Sonic-Film gut gewesen wäre. Glaube ich tatsächlich nicht. Was hätte halt mich voll rausgerissen. Aber ich hätte schon gerne gesehen, um so ein bisschen den das Zukunftsglück zu erkennen. <lacht> <Green>. <lacht> Und das gibt es aber leider nicht. Es gibt nur noch die neue Fassung, für die ich <lacht> dankbar bin. Aber irgendwas in mir will ich schon die alte Fassung sehen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie bei Cats noch ein paar Katzenarschlöcher hinzugefügt werden.
0: Bist ja auch ein Sadist, ey.
3: Ja, ein bisschen. Aber ich, ich wüsste gerne, was Sega sich gedacht hatte, ob sie damit durchkommt. Ich will
1: <lacht> ja, gerne wissen, was ich neu gedacht habe. Dass den Scheiß richtig, lass mal den Film richtig scheiße machen. Mal sehen, wie die Fans reagieren. Ja. ja
3: wie später, auch da Spoiler an Sonic, bevor ich da zu weit gehe, ähm, am Ende wird ja Tails gezeigt und ich hätte mir gerne gewürzt, wie er ausgesehen ja, hat.
1: Ja, Die uganda o- <lacht> halt Knuckles, die, die sahen, hätten wahrscheinlich hm. auch anders ausgesehen. Ja. Ja.
3: Ja. Das sind so Sachen, wo ich mich gefragt habe, warum, sagt ihr dann, warum setzt ihr Sonic dann so an und alle anderen dann okay? Das wäre, das hätte mich schon interessiert, aber es wird es wahrscheinlich nie geben. <lacht> Deswegen ist das so. Und das hat man hier zum Glück schon, dass man eben sagen kann, es gibt diese zwei Fassungen kann sie jederzeit beide gucken und gut vergleichen und auch vielleicht ein bisschen was über Regisseurarbeit lernen. Weil man eben sehen kann, okay, da ist jetzt die Farbe anders, die Darstellung ist anders, mhm. eine ganz andere emotionale Szene. Ja, ja. Finde ich sehr interessant. Ähm, gab es denn etwas am Film, was euch gestört hat? Was ihr nicht so gut
1: fandet? Oh, war so lang. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht der Barry Allen, den ich kenne. Ja, ja das, ich, das ist <lacht> etwas, was mich halt stört, aber ich glaube, das gibt halt Möglichkeiten, ähm, die Universen zu vergrößern und zu erweitern.
0: Also Weiß, ich ich glaube, ich kann mir gut ja. vorstellen, dass ähm, durch die Sache, die Nils ja nicht will, dass wir die das sagen, ähm, das Universum von DCU doch schon sehr gigantisch sein wird.
2: Mhm. Durch
1: Flashpoint oder nicht?
0: Noch, es nee, geht noch weiter. Nicht es geht noch weiter. Ja. Also Crisis of Infinite Earth ist ein Event, das ist echt heftig. Ja. Aber es gibt noch ein besseres, und zwar uh, The Darkest Night. Blackest Night. Blackest Night. Ja, genau. Das soll ja das richtig, richtig heftig sein, sagt Nils. Ja, immer. das
3: ist echt krass. Geht dann aber eher in Richtung Green Lantern, okay. wenn dann Ryan Reynolds wieder oh, am Wort ist.
1: Ryan Reynolds? Nein,
0: er wird nicht wiederkommen.
3: Es ist so ein toller
1: nicht. Charakter. Ich mag, ich mag, ich mag diesen Schauspieler. Ey, hast und? du
0: Green Lantern den Film gesehen?
1: Ja, und warum? ich fand ihn gut.
0: Also, also, warum? Warum haben wir dich hier, ey? Warum, ey? <lacht> Für die Leute. <lacht> ey,
1: Green Lantern habe ich mir jetzt kleiner Bub angesehen, als der frisch im Kino war.
0: Ja, wahrscheinlich auch Catwoman, ne?
1: Nee, Catwoman war lief im, im Fernsehen. Ich würde ja also gerne mit dir, ich würde
0: gern noch mal mit dir die Filme gucken, aber würde ich Catwoman noch mal sehen, würde ich mir wahrscheinlich die Augen ausstechen.
1: Ja, <lacht> dafür würde ich zahlen.
0: Da, wa- das du mir die Augen <lacht> um.
3: Lass mal machen. Ja, lass mal machen. Also, ähm, kannst, du, kannst, du gerne,
0: kannst du gerne mit Nils ähm, gucken? Da war ich aber, aber nicht mit. Oh, no,
1: aber oh, no, es könnte Nuggis geben.
0: Ist mir egal. Ja. Da ist mir echt alles egal.
1: Also, ja. Anton. Das ist sehr schade, dass du sowas über unsere
3: Freundschaft stellst.
0: <lacht> oh, oh, oh das, das ist gemein, das. diesen Move, Alter. Ja, ja Alter, komm. das ist ein gemeiner Move. Alter.
3: Es regt mich, mich auch so ein bisschen auf, dass Leute mal sagen, du bist so herzlos, weil wegen das und das. Und dann kommt Anton einfach in jeden Stream rein, ich mochte Green Lantern, ich mochte Catwoman, also, ja, ist okay.
0: Ja, aber du musst <lacht> das so sehen, er zeigt seine Zuneigung zum Mist. Ja. Und du bist einfach nur herzlos. Ja, deswegen <lacht> bin ich gegen
1: Mist. Meine Zuneigung Mist. zu Mist, Das glaubt ihr, warum ich mit euch befreundet bin? Autsch, das ging zum weit. Oh,
0: direkt in die Füße. <lacht>
3: <lacht> ähm... Was mich tatsächlich bei dem Film, was ich Sachen finde, die finde ich nicht so gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja nicht nur alles gut. Ähm, ich war ein bisschen verwundert, dass es Jason Momoa, das hatte er aber schon in dem Original-Cut. Er hat relativ wenig Charisma in den Film. Er ist nicht so sympathisch, weil, aber da muss ich das in Schutz nehmen. Ähm, wir haben da auch ja Aquaman gesehen, außer Anton. Ähm, ja. Und den Aquaman hat er unglaublich viel Charisma, unglaublich viel Energie und Persönlichkeit. Und das hat er in Justice League noch nicht gehabt. Da kann ich das jetzt auch nicht ganz fairerweise sagen. Ja, aber er hat sich
0: ja auch ein Aquaman st- so stark entwickelt.
3: Ja, oh. aber ich, wie gesagt, von Anfang an fand ich ihn richtig sympathischen Aquaman. Ne, jede Sekunde habe ich lieb, wo er auf dem Bildschirm ist. Und da hat das noch ein bisschen gefehlt. Da hätte ein bisschen mehr Energie sein können. Aber es sind so Kleinigkeiten. Ne? Das war mir aber schon im ursprünglichen Justice League aufgefallen. Ne? Auch du fand ich das eben, ähm, dass es nicht gut unterteilt war. Weil es ist eigentlich gedacht eher wie so eine Miniserie. Dass man eben diese vier Parts eben getrennt voneinander sieht. Dass man abends mal eine Stunde schaut, dann morgen weiter. Dass man nicht wirklich die vier Stunden durchziehen muss. Das konnte man eben bei Sky nicht, aber da gebe ich Sky Schuld. <lacht>
0: Danke Sky.
3: Und jetzt kommen wir zu der größten Sache, die mich, wo ich mir am liebsten in die Faust gebissen hätte dafür.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
3: Und zwar die letzte halbe Stunde. Ja. Wir haben diese, diesen Flashback, also wir haben die Sache erstmal ähm, auch wieder da bei Josh Sweden, Wird am Ende in der Szene, wo Lex Luthor auf Deathstroke trifft, wird eigentlich die ähm, Liga auf Doom ein bisschen auf Doom angedeutet. So ein Verbrechersyndikat, das das Gegenteil der. Das ist im
1: Original
0: Cut auch.
3: Gab es in dem Original Cut war das da die Genau. Szene? Da wurde halt über diese Doom-
0: Genau, da haben sie halt, da hat er halt so gesagt: Oh, ich habe gehört, äh, unser liebster Freund hat einen eigenen Superhelden-Trupp, vielleicht sollten wir uns einen eigenen Trupp machen. So, ja.
3: Ne? Ja, was ich grundsätzlich nicht schlecht fand, ich war sogar sehr neugierig, aber das haben sie ja abgeändert, dass sie ja das Deathstroke den wahren Namen, weil er Beef mit Batman hat, eben Bruce Rain erfährt. Mhm. Ja, und sie daraufhin, das deutet schon darauf an, dass mehr geplant ist. Ja? Und dann nach dieser Albtraumszene, die ich unglaublich interessant fand, ja? auch ziemlich heftig und grimmig, ich hoffe, dass es nicht eintrifft, weil ich die Charaktere mag. <lacht> ähm, nach dieser Szene wacht Batman auf. Auch da empfehle ich, wenn ihr einen großen Reveal euch nicht zerstören wollt, dann hört jetzt bitte weg. Ähm, Und zwar ähm, stellt sich heraus, dass der General Warnwick heißt er, er taucht im Man of Steel auf, ist da der General. Mhm. Und auch im Man of Steel ist er der, der später beim Kongress auch für Los Lane die Kugel erforscht. Er stellt sich heraus, dass das Marsh Manhunter war, was lange eine Fantheorie war und jetzt bestimmt auch lange angedeutet wurde. Ja, und er taucht auf und bietet. Ben Affleck, also Bruce Wayne, seine Hilfe an für die Zukunft und sagt, hey, da du die in Gang gesetzt hast, ähm, habe ich gesehen, dass die Menschen doch zusammenarbeiten können, für ein Größeres, und er wusste auch, dass Darkseid kommt und will sie sich anbieten. Und er sagt Batman zu ihm, dann sehen wir uns bald. Was für mich schon ein Teaser ist, es geht weiter. Und A, ah, Sexlider hat nicht hat nicht geplant, die Filme weiterzumachen, bisher. Ben Affleck ist damals leider ausgestiegen, als Bad, ähm, Batman hat auch da anscheinend zu tun gehabt mit seinen Alkoholproblemen, die sind relativ bekannt, lange Zeit, und auch eben, weil sowohl Man of, äh, Batman wie Superman und auch der andere Cut von Justice League nicht so gut ankam und er auch da gleich eine Entscheidung gehabt hat, hat er sich lieber rausgenommen. Und dieses, wir sehen uns bald, gibt mir Hoffnung, dass er doch weitermacht. Es wäre nicht ganz abwegig, wenn das jetzt erfolgreich wird und auch sehr gut ankommt.
1: <lacht> wenn ich dazu bei den, äh, bei den Dreharbeiten so Hey, wir sehen uns bald. Muss ich das echt sagen? Ich komme noch nicht wieder.
3: Ja, mach schon. Ja, das ist alles in Ordnung. Ja, ja, vertrau uns. Und dann zwingen sie ihn.
1: Du hast es gesagt, es, du hast geht. es gesagt. Hey, wir lassen uns von Disney aufkaufen. Also zieh dir dein scheiß Batman-Kostüm wieder an.
0: Das wird niemals passieren.
3: Es passt nicht mehr. egal, rein? Er kriegt ein bisschen Bäuchlein. Ähm, und das ist das Eben, wo ich mir eben auf die Faust gebissen habe. Ähm, mental. Und dachte so, dieser Reveal. Man hat jetzt ein unglaublich cooler Charakter in den Comics. Auch in der Serie. Dieser Reveal, wenn die jetzt nicht weitermachen, wäre es unglaublich enttäuschend, weil das ist wirklich eine gute Basis. Ne? Man will mehr wissen. Darkseid kommt. Das ist so viel, was in, im Raum steht, wo auch Charaktere wie Shizam jetzt dazu kommen könnten. Ne? Und auch weitere Figuren, die auftauchen. So viel ist jetzt offen und ich habe Angst, dass die Tür zugeht.
0: Naja, wie gesagt, die wollen es denn als Comic weiterführen. Ne?
3: Ja, Comics sind aber. Ne? Das ist wie Marvel damals, wo sie ihre Rechte zu den ganz anderen Filmstudios verkauft haben. Und warum? Weil sie dachten, mit Film kann man besser Comics verkaufen. Jetzt wissen wir es besser. Ähm, und das ist eben, ich habe trotzdem die Hoffnung, dass dieser Wandel, die, der, das Feedback und auch vielleicht die Zuschauerzahlen darauf schließen, dass Warner Bros. doch nochmal ransetzt und sich alle nochmal zusammen widmen. Weil jetzt hätten sie auch, sie hätten auch mit dem Snyder Cut das so ändern können, dass die Tür zufällt.
0: Ja, aber jetzt. Ähm ich kann mir halt, das sind zwei Szenarien. Erstmal denke ich mir, dass Warner Bros. einfach zu Zack äh, äh, gesagt hat, hier, Geld, hier, mach, was du willst. So. Mhm. Und er das so gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann noch, also, dass sie dann sagen, als er fertig war, wir machen das nicht so, sondern einfach, wir schicken das jetzt so raus. So, und falls äh, Jack jetzt sagt, ja, okay. Zack, äh, sorry. Ähm, <lacht> ich ich mache das, Warner Bros. gibt Geld und sonst sowas und am Ende einer von den Schauspielern nicht mitmacht. Zum Beispiel jetzt Ben Affleck, weil er wirklich fertig ist damit, ne? So. Ja. Ähm, würdest du denn den trotzdem gucken, auch wenn Batman an der an- von jemand anders gespielt wird?
3: Ich denke, es wäre ungewohnt, aber wenn es eine gute Umbesetzung wäre, wäre ich an Bord. Aber es wäre blöd, mich deswegen rauszukägeln. Ja. Ja, vielleicht sind die Filme großartig und ich sage dann, aber ich bin bei Ben Affleck zurück. Hm. <lacht> wäre schon interessiert.
1: Ich oh, bin Ben Affleck zurück. <lacht> Erstmal erst kriegen wir den Glitzervampir.
3: Ja. Okay, oh ähm, Ich gebe Ihnen eine Chance tatsächlich, aber ähm, ich bin noch nicht sehr optimistisch, was das angeht tatsächlich. Echt? Es ist, es ist eben schwer, weil es ist vom Universum abhängig. Ne? Ähm, ich fand, in den Trailern sah das Outfit ganz cool aus, aber ich finde, das ist zu viel geschustert. Es wird so ein bisschen, als hätte man so low budget rausgebaut. Ja, so
0: aber du musst es auch so sehen, das soll ja auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Detektivarbeit gehen. Ja,
3: was ich das ist tats- eigentlich
0: ganz gut finde.
3: Mhm. Es ist ja tatsächlich, dass Batman in den bisherigen Filmen nicht sehr viel Direktivarbeit hatte. Nee, wirklich. Ähm, das ist im Batman wie Superman ist das schon mehr. Da suchte er nach der White Portuguese und das ist sehr viel Direktivarbeit, das mir gefällt. Aber wie gesagt, ich, es sind so viele Sachen, es ist alles gerade in einer guten Position und wäre man so ein bisschen mehr auf World Building aus, wo wir sagen, wir wollen weitermachen, dann wäre ich richtig gehypt. Ich denke, das ist jetzt eine richtig gute Basis. Ich will mehr über diese Charaktere erfahren. Ich will wissen, was später mit Darkseid sich ergibt. Ich will mehr Leute im DCEU sehen. Es ist ja auch ein bisschen was geplant, auch unabhängig voneinander. Aber ich will mehr davon. Ähm Ich glaube, so geht es einigen Leuten, die den Film jetzt gesehen haben. Ähm Und das ist das eben, wovor ich Angst habe, dass es am Ende zerfällt. Es ist schwer, die Leute alle unter einem Hut zu haben. gerade auch, wenn sich eben kreativ viel ändert, ähm... Weil eben, ich finde, die Stärke vom DC-Universum liegt in den einzelnen Filmen, nicht im Franchise. Oh, okay. Ähm, weil DC hat sehr viele starke Einzelfilme.
0: Ne? Auch Beispiel? im
3: Animationsbereich. Viele Filme sind richtig gut. Ja, die Animationsfilme
0: finde ich sehr, sehr gut.
3: Ja, Ich meine, die haben es geschafft, dass das, ähm, was man als Witz aus den 90ern empfinden würde, Batman und die Teenage-Mythen Ninja Turtles, ähm, dass Leute den Film lieben und sagen, der ist unglaublich unterhaltsam. Ist er auch. Ja. Ähm, Justice League War ist ein sehr guter Film, Animationsfilm. Das geht auch um die Anfänge der Justice League. Ähm, die DC-Serien, die sehr viel kreative Freiheit haben, sind sehr gut. Weil da auch wurde oft gesagt, könnt ihr nicht den Flash aus der Serie in die Filme nehmen? Und da haben sie immer gesagt, das Problem ist, wenn du die Serie mit ins Kanon holst, ne, dann bist du an zu viele Sachen gerichtet, dann muss das alles in dieses Universum passen. Und, ähm, Ich glaube, das möchten viele Regisseure nicht. Bestes Beispiel ist Josh Sweden, der nach Age of Ultron gequittet hat, weil die Auflagen zu groß sind. Du musst zu viele Sachen ankündigen, vorbereiten, Richtlinien erfüllen. Es muss alles in das Universum passen, wie das Franchise. Und ich finde immer, die Cs am besten, wenn die Filme einzeln sind und die kreativen Köpfe reingehen. Das kann richtig gut starten, wie The Dark Knight. Das kann voll nach hinten losgehen, wie Catwoman. Aber... Ich finde immer, DC, die Stärke liegt darin, dass sie einfach kreativ die, ihre Ideen jemandem an die Hand geben und du immer eine Geschmacksrichtung findest. Ja? Aquaman ist ganz anders als Zack Snyder's Filme. Mm.
2: Ja?
3: Und ähm, Shazam ist ganz anders als an alle beiden anderen Filme. Wonder Woman ist ganz anders, finde ich. Sogar 1984 Wonder Woman ist ganz anders. Oh,
0: lass ja? nicht über den Film reden, bitte. Und auch
3: da, Sachen können funktionieren und andere können nicht funktionieren. Und also das macht, glaube ich, diesen Charakter aus. Ne, bei Marvel, deswegen mache ich gerade die Fa- Filme von Marvel, die nicht so wie alle anderen sind. Wie ant Wie ant zum Beispiel. Mhm. Und die mich so ein bisschen, wo ich sage, da hast du das Gefühl, dass jemand Visionen durchgeboxt hat. Und mit den Ideen spielt und diese Charaktere in andere Szenarien setzt, als du sie erwarten würdest. Und jetzt auch mit den neuen Batman-Filmen. Wenn sie mehr in diese Direktivrichtung gehen, bin ich sehr begeistert. Aber würden die jetzt einfach nur wieder, oh, die Vorgeschichte von Ben Affleck oder so machen, wäre ich schon mal raus.
1: Deine Eltern immer, werden auch da sterben. Da so habe
3: oh. ich fast das Gefühl. Boilerwarnung, hallo. Ähm, das ist eben, deswegen finde ich immer, die hier so die Stärke. Die haben nicht die Stärke darin, ein großes Universum zu bauen. Das liegt in den einzelnen Sachen. Ne? Die Serien sind großartig und selbst da gibt es Unterteilungen. Und ich habe Angst, dass sie so ein bisschen über den Jordan werfen, um ein Franchise wie Marvel aufzubauen und dabei sehr viel stolpern. Weil es nicht deren Stärke ist.
0: Naja, hätten sie so, würden sie das so machen wie mit Kevin Feige, dass eine Person alles kontrolliert, mhm. könnte es vielleicht klappen.
3: Das Und war das lange ja gehofft. Es gibt ja bei ähm, Kevin Feige, gibt es als Gegenstück, gibt es da bei, ähm, bei ist ja Jeff Jones.
0: Jeff Jones.
3: Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Ähm,
1: Jeff Jonas. <lacht>
3: Um, und der hatte lange Zeit war das gehofft, ne, weil er auch Comic-Autor ist und selber Comics gezeichnet hat, um, war lange die Hoffnung, dass sie das irgendwann mal abtreten. Dass, DC, äh, dass eben um, Warner Bros. sagt, okay, das ist unser Vermittler. Das Problem war aber, dass die äh, Warner Bros. viel aus dem Vorstand heraus ähm, geleitet hat und daraus die Entscheidung getroffen haben. Das heißt, du hast nicht mal Leute, die dich mit Comics auskennen, aber die entscheidung treffen. Oh. Dann gab es ja diese, diese Bisse mit gekattete Version von ähm, Batman wie Superman. Diese No Man's Land Szene aus Wonder Woman, wo sie ja über das Feld geht. Ja. Leute rausgekattet werden, aber die Regisseurin Patty Jenks- Jenkins ist auf die Barrikaden gegangen. Hat so gedroht, alles fallen zu lassen. Und ähm, noch ein anderes Beispiel. Warner Bros. wollte sogar, dass ähm, Wonder Woman einen sprechenden Tiger bekommt.
0: Hat sie einen sprechenden Tiger?
3: Fall. Nö, weiß ich gar nicht. Habe ich gerade nicht nachgeforscht. Das aber die ist wollten das sowas rein. Ähm, sie ist nicht der He-Man. Ja, Echt? vielleicht da wollten sie deswegen Frau. He-Man. Ähm, und deswegen, ähm, aber das wollte zum Beispiel Warner Bros. Ähm, sollte als, ähm, weil der, den Direktor, den sie anfangs eingestellt hatten, statt Patty Jenkins, wollte sie da haben. Ähm, Tiger, ey. Ja, und das sind solche Sachen, ähm, wo Warner Bros. sich zu sehr einmischt, weil sie anders denken. Die gucken zu sehr rüber zu Marvel und sagen, macht bitte das. Ja. Ja, und das ist eben die Schwäche daran. Deswegen, ich finde, auch da macht man gerne die Vergleiche, dass man immer wieder rüber guckt, okay, wie macht Marvel das denn? Ja. Oft ist es ja so, dann hat man gesagt, man of die äh, langweilige Origin-Story macht sowas wie Avengers. Und dann bauen sie ein eigenes Franchise auf. Nee, macht nicht wie ihr denn das macht euer eigenes Ding. <lacht> Am Ende verlierst du immer. Ja. Ich hoffe, dass sie sich davon abbringen lassen und einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, anstatt eben den äh, Marvel-Weg zu gehen, den versuchen alle zu gehen gerade. Ja, sogar die Mumie mit ähm, Tom Cruise hat den versucht das zu gehen. Das war so grottig, ey. Und alle sehen, dass es viel ich Geld bringt. Ich fand den auch nicht schlimm. Ich muss nicht
0: Alter, Anton, ey. Warum? Warum fandest du nicht schlimm?
1: Es war ein Reboot, es Re- war, Re- war keine Fortsetzung.
3: Hast, hast du die alten Mumie-Filme gesehen? Den Fall. ersten
1: auf jeden Fall. Den schlechten The Rock Johnson.
0: Das war der zweite und der war auch. Das so war der zweite.
3: Wir auch reden so vom ersten. Ja.
0: Der erste, der zweite, der dritte, na.
3: Auf jeden Fall der erste. Ja. <lacht> ähm
0: das, das, war, war gut. So. Das war ein richtig guter Film. Mhm. Und
3: und ich habe ja. Da zum Beispiel.
0: Ich habe mir den neuen mit äh, Tom Cruise ja angesehen, weil die ja auch angekündigt haben, die wollen so ein monster universe machen. Und es soll noch äh, ein unsichtbarer Film kommen, also von dem Unsichtbaren mit Johnny Depp und Frankenstein's Monster und äh, Wolfman und das soll halt alles so in einem Universum sein. Und äh, da dachte ich, ey, okay, das weckt mein Interesse, das weckt mein Interesse. Und dann gucke ich den Film, äh, die Mumie, und ähm, da denke ich mir schon, manchmal finde ich das ja gut, wenn halt zum Beispiel... Äh, männliche Charakter gegen weibliche ausgetauscht werden mhm. oder halt ähm, weiße gegen schwarze. Das ist jetzt bei, die machen ja eine Realserie bei, von Netflix ähm, von Cowboy Bebop und da ist der eine der, äh, äh, wie heißt er nochmal? Von Spike, sein Kollege. Ich habe ähm, den wenig gesehen, auch bitte nicht spoilern. Ja. Der, äh, der wird jetzt von einem Schwarzen verkörpert und das finde ich auch gut. Ne, da, da bin ich gespannt, so, ähm, aber jetzt in dem Fall mit der Mumie, da denke ich mir, hm, es passt eigentlich. die haben es versucht zu erklären, warum sie mumifiziert worden ist, ne, aber mhm. es ist ja, so wie ich das jetzt äh, mit meinem Geschichtswissen mitbekommen habe, größtenteils der Fall gewesen, dass es seit halt männliche Pharaonen gab. Außer in dem Fall als Mhm. Kleopatra. Und dass die halt mumifiziert worden sind. Ich habe jetzt nicht so, ich ich kenne jetzt tut echt amun und sonst sowas, aber halt, äh, Mhm. naja. Mhm. Ähm, Und ich ich, ich fand, ihre Geschichte, es passte irgendwie nicht. Es passte irgendwie nicht. Und dann haben sie halt äh, versucht reinzubauen Dr. Jekyll. Und äh, ähm, der wurde dann äh, verkörpert von, wie heißt der? um die Welt. Ja, genau, genau. Und als ich das merkte, ah, okay, es ist Dr. Jekyll, ah interessant, aber wie sie ihn umgesetzt haben, fand ich wiederum schlecht, sehr schlecht und mhm. auch, ach, nee, also ich, ich finde, ich finde es, es passt nicht und dann war halt für mich auch so, schade, schade, ich hätte das gegönnt, hätten sie es hinbekommen, aber ich kann das nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen, weil die Leute sehen, es gibt gute Filme, es gibt Menschen in Hollywood, die gute Drehbücher schreiben können und alles drum und dran und da müssen ja Leute da sitzen von Warner Brothers und sich das angucken und dann, oh, die Mumie, okay, ja, okay, machen wir. Tom Cruise, der wird als Name, wird er alles ziehen. Auch auf dem Plakat, auf dem Plakat ist Tom Cruise groß äh, dargestellt, mhm. so ähnlich wie äh, bei Uncharted und wie auch immer und im Hintergrund halt, glaube ich, die, äh, die, Mumie, die Augen von der Mumie oder was auch immer. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, das alte Plakat von die Mumie war wirklich äh, diese riesen Sandwolke Sand, ich, mit dem Gesicht der Mumie und im Vordergrund halt, ähm, wie heißt der Schauspieler nochmal?
2: Brandon Fraser.
0: Brandon Fraser und die Dame, die mitgespielt hat und zwar etwas weiter unten angesetzt und darüber halt der Name. Ich finde, das ist ein gutes Plakat. Das ist gut. Ne? Ja, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab. Also mir hat der also Film echt, echt nicht gefallen. Und das war ich, die haben zwar dann immer noch so ein bisschen drauf ge- gepocht, dass dieses Universum stattfinden soll, The Dark Universe hieß das ja, aber das haben sie dann doch nicht umgesetzt. Ja. Und ja. Ich finde, das ist
3: immer, ein, daran kann man gut ähm, beobachten, wie es nicht läuft. Ähm, ich finde, man muss erstmal gut anfangen, eine gute Basis bieten. Ja. Ne, sie hätten erstmal den Film aufbauen müssen. Ganz in Ruhe, was ist das Universum? Ne? Erstmal die Welt aufbauen und dann kleine Snacks fallen lassen. So haben sie es auch bei Iron Man gemacht. In erster Linie ging es darum, um Tony Stark, um seine Geschichte. Und am Ende kriegt er dann Besuch von ähm, unserem liebsten Nick Fury. Mhm. Und er sagt dann, ne, wir haben hier was Größeres. Und Das ist erstmal, dass du in erster Linie dich um Tony Stark kümmerst, schräg, schräg Iron Man, das etablierst, aufbaust und dann gibst du das, okay, was ist dieser, was ist diese Person, die da jetzt steht? Was redet er von einer größeren Universum? Oder größeren Welt? Und dass dich das anfixt auf den nächsten Teil. und das haben die dort nicht gemacht. Sie haben zu viel eingebracht, dass du denkst, oh, das wird schon passieren, hundertprozentig. Ja. Ähm, das kannst du subtiler so machen oder eben voll jemanden ins Gesicht schlagen und das haben ja. sie gemacht Die haben den Leuten das richtig ins Gesicht geschlagen Hey, jetzt wird dieses Universum kommen, ob ihr wollt oder nicht ja.
0: zum Beispiel hätte mhm. ich hätte ich, das, ich hätte das auch so sneaky gemacht, so vielleicht dass zum Schluss von dem Film es ging da ja auch um ein Buch oder sonst sowas ne? ich, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. sagen wir mal es ging ja da um dieses Buch, dass halt zum Schluss das Buch aufgesammelt wird von einer Person, von so einer Geheimorganisation wie auch immer und dann jemand zu ihnen sagt Dr. Jekyll, ne so, würden sie mal kurz, ne, und dann, man, und dann die Kamera sich dreht zu ihm oder er dann in die Kamera schaut und man weiß halt, bam, guck mal, ey, das ist Dr. Jekyll, so, ne, mhm. und dann wäre der Film zu Ende. Das hätte viel besser die, die Neugier geweckt, finde ich.
2: Ja.
3: Es ist eben, man muss es eben subtiler machen, finde ich, ne. Beispiel ist Godzilla, ne? da, auch da existiert ja ein kleines Universum, ähm, wo es ja die Firma Monarch gibt, ja. die hinter einem steckt oder so, ja. Und wurde ja schon von Anfang an, da gibt es ja die Karte, wo wir sagten, von wie vielen Kaijus wussten wir. Sagen sie, den zeigt doch, es waren 17 oder so. Ja, genau. Und da wird auf der Karte, wird halt gleich schon Kong angezeigt. Wo ich sage, das ist auch subtil genug für mich. Ja. ja. Und ähm, jetzt, dass es zum Mega-Crossover kommt, wo Monkey gewinnt. Ähm, <lacht> Nein. Doch. Doch, gewinnt. Nein, Leute, das wird
1: doch pulmo Metal-Godzilla taucht auf, fertig ist.
0: Ey, das ist, das sagen die ganze Zeit, eine wird fallen und das wird Godzilla sein, auf die Schnauze.
3: Ja, richtig auf die Schnauze. Ja, gut,
1: ich freue mich schon auf euch, von euch. Weißt du was, wenn ich recht habe, dann wirst du nie wieder über Chicken Nuggets reden.
0: Null. Ich, ich würde so weiß. viel über Chicken Nuggets reden, wie ich will. Du kannst mir gar nichts. Von, jemandem, nicht der, von genau jemandem, der sagt, dass Green Lantern und, und Catwoman gute Filme oh, sind, oh, oh. ne, werde ich mir nicht... Ich nicht gesagt, sowas dass es das gute
1: Filme nach- sind. Ich habe nur gesagt, dass sie mir gefallen haben.
0: Ja, ja genau, das explizit daraus. Also, ja. Also, <lacht>
1: Das wir halt nochmal mit mir gemeinsam sehen, Onno, ne?
0: Ja. Das werde ich sicherlich ja, nicht machen. Du kannst mich zunächst zwingen. Ich
1: zwinge dich auch nicht dazu. Ich frage dich jetzt, Freund.
0: Ey, das ist ganz schön fies, Digga. Ja, ich weiß. <lacht> Diesen Move, ey, dass du den zückst.
3: Richtig, Minus. Ähm, nein, also wie gesagt, das finde ich eben so gute Beispiele daran, ähm, wie man sowas aufbauen kann. Aber nicht so extrem ins Gesicht. Das finde ich immer richtig blöd, weil das zeigt, so das ist so ein bisschen das... Ist
0: Gesicht, Name von Nils nicht
3: Finde ich witzig, weil ähm, wahr. So ich muss immer das Gefühl haben, dass die Leute, die Filme machen, in erster Linie eine gute Geschichte erzählen wollen. Das merke ich zum Beispiel sehr bei Zack Snyder und auch einigen Marvel-Filmen. Ja. Es muss ihm gut verschleiern, dass sie ja, Geld sagt, von dir wollen. Ja,
0: so sagt, Film, ne?
3: ja, manche sind ja sehr world-building.
0: Um, ich mein, im Vergleich, du, du musst das halt so sehen ne? du redest gerade über Jack Snyder so, Jack Snyder, seine Filme Jack und, Snyder. und dann sagst du und dann sagst du und eigentlich einige Marvel Filme, dann müsstest du auch sagen, der Regisseur von den und den Filmen, weil die ganzen Marvel Filme haben verschiedene Regisseure, außer halt äh, auf jeden Fall äh, Avengers 1 und äh, Age of Ultron so. richtig, so um, aber wenn du jetzt so sagst, ähm, äh, Zack Snyder und dann ja einige Marvel-Filme, das ist halt ganz schön, ne? aus der Lehre gegriffen.
3: Ja, die Sache ist aber, ein Großteil der Filme geht jetzt ja zum Beispiel an die Woosu Brothers, die Avengers-Filme, ähm, die wertschätze ich natürlich auch. Ich finde aber, ähm, wie soll ich das erklären? Marvel ist für mich vergleichbar, jetzt nehmen wir mal einen direkten Vergleich, jetzt muss es sein, Marvel ist für mich vergleichbar wie ein qualitatives Franchise-Restaurant. Ne? Du kannst in jedes reingehen und ist relativ gut. Hm. Ne? Oder sehr gut sogar. Also ich finde, Endgame ist ein großartiger Film. Auch in Infinity War mag ich sehr. Ähm, nur mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Mhm. Und es gibt manchmal so Aktionen, da kommt mal vielleicht ein Endman daher oder ne, der Teil mit den Serien aus WandaVision. Mhm. Und einfach sagst, oh, das ist meine geile Aktion, wie wieder 1955. Also, ja, 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 Lochwoche. Ja. Lochwoche <lacht> wo du sagst, ah cool, wir haben mal wieder was Besonderes. Und... Ähm, bei DC ist es so, dass es immer wie ein ganz anderes Restaurant. Ne? Wo man eher dann sagt, so, unser Fokus liegt dann eben auf eine ganz andere Küche. Ne? Das kann voll nach hinten losgehen, das kann auch richtig durchstarten, aber in jedes Restaurant, wo du gehst, hast du einen ganz anderen Geschmack. Ähm, weil sowas wie ähm, wie heißt er noch, ähm, der ähm, auch ähm, Baby Driver gemacht hat und auch Scott Pilgrim. Edgar
0: Ey, du sein
3: musste, ich musste ihn nur zurück sammeln. Er hat ja zum Beispiel anfangs an endman gearbeitet, wenn ich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Er hat zehn Jahre an Endman gearbeitet und dann wegen kreativen Differenzen ist er ausgestiegen. Das verzeihe ja. ich Marvel auch nie. Aber man hat immer noch mhm. ein bisschen, bisschen von mhm. ihm in dem Film gespürt.
2: Ja.
3: Und hätte ich den Film in seiner vollen Fassung gesehen, wenn es das gäbe, hätte ich ihn, glaube ich, 100% wiedererkannt und gesagt, so, das ist ein Edgar-Wright-Film. Aber Marvel ist in vielen, merke ich den Fra- ähm, Regisseur nicht, die müssen sehr in diesem Franchise arbeiten dürfen nicht zu sehr herausstechen lassen. Und dadurch finde ich, dass die Kraft der Regisseure, und ich denke, es gibt viele Regisseure, die könnten da nicht mitarbeiten. Da zum Beispiel haben wir Zack Snyder, wir haben da Quentin Tarantino, Edgar Wright zu einem gewissen Grad. Aber auch sowas wie ähm, Michael Bay glaube ich nicht. Das wären zu viel (lacht) Explosionen und zu viel Rassismus. Ähm, Das sind Sachen, du wirst nie diese Geschmacksrichtung erkennen. Die Filme sind sich sehr ähnlich, die müssen auch sehr viel aufbauen, die haben auch eine gewisse Verantwortung. Und ähm, auch als ich letztens die Doku gesehen hatte, zum Beispiel zu ähm, WandaVision, gab es ja Doku im Anschluss, mhm. ähm, da die Regisseure oder die, die Serie gemacht haben, haben für mich einfach nichts aufblinken lassen. Just ja? Wien zum Beispiel ist sehr aufgefallen. Durch diese Dialoge, durch das Miteinander. Das hat auch gut gepasst. Und auch die Wu Survivors, die an Serien wie Community gearbeitet haben. Auch die fallen in den Film auf, aber die alles drumherum kann ich die Regisseure nicht auseinanderhalten. Ja? Da ist wieder Nolan. Du hast Nolan, du hast einen Zack Snyder. Betty Jenkins. Kennt man nicht viele Filme, aber ich glaube, ihr ja, wisst, was ich meine. Und das sind so Sachen,
0: wie ihr einfach die, die legendärsten ich. Regisseure einfach vergisst, ey.
3: Ja, welche haben denn so Filme bei Marvel gemacht?
0: Nein, ich meine jetzt nicht bei Marvel, ich meine jetzt generell, was du gerade so gesagt hast. Also, ne, hier ähm, Steven Spielberg.
3: Ja, das meine ich grundsätzlich, hast ja. du recht. <lacht> ähm, aber ich finde zum Beispiel verrückterweise, ich finde, Steven Spielberg hat keinen direkten Stil, den ich in vielen Filmen wiederkenne. Aber sowas wie, ähm, also weil er sehr viele verschiedene Filme macht. Ja, okay. Ang Lee, als Beispiel, Eng Lee, war ja sehr bekannt durch Drama-Filme.
0: Ja.
3: Oder sowas. Der wurde dann einfach gesagt, hey, du hast ein gutes Drama gemacht, mach doch mal Hulk. <lacht> <lacht> Und ich habe Eng Lee 100% drin erkannt, ich habe aber keinen Hulk drin erkannt. Ähm, mir Leid, dass ich nicht Pitoff erkannt habe, die den Film Wonder Woman gemacht haben. Der Regisseur, den niemand vergessen wird. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Manchmal kenne ich den Stil, bei manchen eben nicht. Die sind aber so all-around ne? Ich habe jetzt auch, das wäre jetzt auch nicht möglich, hier, wie heißt er noch? Ähm, der Regisseur von 2001, The Space Odyssey. Stanley Kubrick war es, glaube ich. Ah, okay. Ähm, der, ist ja leider, der ist leider sehr früh verstorben. Mhm. Aber er hatte auch einen ganz besonderen viel, äh, Stil und hat auch deswegen sehr viele Kultfilme erschaffen. Und Tim Burton, Tim sehr Burt- gutes Beispiel. Ja, ja, sehr Tim Burton erkennst du in jedem seiner Filme. Sogar ja, wenn er Alice wirklich. im Wunderland macht, erkennst du ihn. Ja. <lacht> Disney-Film. Oder Dumbo, wo die Kinder rausgelaufen sind, weil sie düster war. <lacht> ähm. Und das ist so, manche erkennst du, und ich finde eben bei Marvel ist das relativ wenig. Auch der Soundtrack. Ne? Manchmal ist er kult und richtig gut, aber sehr oft ist es einfach Standard-Action-Musik. Wo MDC ja oft sehr viele Melodien hat, die sehr im Kopf bleiben. In die man sich viel erinnert und die Szene zuordnen kann. Das fehlt mir manchmal ein bisschen bei Marvel.
0: Na, ich habe bei Aquaman hab ich das nicht so gehabt. Mit, Echt? Mit dem so- nee, da, den würde ich, glaube ich, nicht wiedererkennen, würde der mir jetzt so vorgespielt werden. Bei, bei Shazam auch nicht. Also bei, bei Man of Steel und Wonder Woman, mhm. wenn mir das vorgespielt wird, werde ich sofort sagen: Ja, das kommt aus dem und dem. Ne?
2: Mhm.
3: Wahrscheinlich auch bei Batman wie Superman. Allein die Melodie von Batman. Bam, 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 bam. bam.
0: Ja, ja, okay, da auch.
3: Und äh, Dark Knight zum Beispiel. Der ganze Soundtrack ja. erkennst du sofort.
0: Ja, klar, aber du weißt doch, wer den gemacht hat. Ja, also ja
3: das meine ich so. Hans Zimmer. Hans ähm, Zimmer, genau. ne. Danny Elfman Von den alten Batman-Filmen auch oder Superman-Filmen. Ikonische Titelmelodien.
0: Ja, von, ähm, von Superman, da weiß man auch gleich. Din, m- dit dit dit. Ja.
3: Ja. Oder <lacht> na, 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 na Batman. Ähm. Na gut, dafür kennt den Titel für die äh, Melodie von den Superfreunden von Justice here äh, <lacht> DC. Aber auch zeitgleich Spider-Man und seine Superfreunde. Ja. Kann sich auch keiner erinnern.
0: Spider-Man, ähm. these amazing friends.
3: Ja. <lacht> oh Mann, zu den comic zeitaltern Alter, wo sie keine Gewalt anwenden durften. Und für alles rangeholt wurden, und um Kinder euch, über ist, Drogen Das Ist, ist euch
0: klar, die damalige Amaz- ähm, ich glaube, die Spider-Man-Serie, die auf RTL 2 lief ähm, damals, die halt so lang ging, ne, wo auch ja. äh, worden ist, Venom auftaucht und sonst was, ne? Mit den Kingpin.
3: Spider-Man.
0: Genau. Ähm, das Spider-Man in der Serie nur einmal zugeschlagen hat. Echt? In der ganzen Serie hat er nur einmal zugeschlagen. Sonst war ich so in der letzten so, Folge, okay,
1: lass uns was riskieren. Lass uns mal jemanden schlagen. Oh mein Gott, du bist so böse.
0: Sonst ja. immer, sonst das immer war das Ausweichen, Netze glaube, Dritte auch, ne? oder halt ausgewichen und sonst was, aber, er hat, nur ein einmal, aber mehr er hat nur einmal zugeschlagen, und das war gegen ähm, The Puck, glaube ich, also der mit diesen, diesen Dimensionslöchern an seinem Körper, mhm. und er hat sich dann selbst geschlagen.
2: Oh, wow. <lacht> er hat sich vor Verwirrung <lacht> selbst verletzt.
0: Das ist so, so geil, ich, das ist halt so, so ein random Fun so, und ich denke mhm. so, What the fuck, das ist mir nie aufgefallen. Ich habe die Serie geliebt. Ne? Ich habe sie geliebt. Mm-hmm. Und das ist mir echt nicht aufgefallen.
3: Ey. Das war eine eine Enttäuschung.
0: Ja. Aber da kann man sehen, ne? man kann auch einen guten äh, Superheldenfilm machen, ohne dass irgendjemand geboxt wird, außer der Charakter mm-hmm. selbst. Von sich außer so ist
3: Tom Holland. Nicht Spaß.
0: Ach, sehr dünnes Eis. Die, Folge, Freund, wird sehr die, die dünnes Folge wird kommen. Die Folge wird komisch sein. Ey,
1: ey sagt man, können wir überhaupt irgendwie was zu dir sagen? Jedes Mal so. Uh, Geht nicht. Ich habe meine Nuggies gegessen. <lacht> Anton ja. schaut schlechte Filme und sagt, die haben ihm gefallen. Nietzsche
3: nee. ist herzlos. Ja, ja das, Nagel. Sind,
1: äh, das ist so ein Sprung an
3: der Schüssel. Jetzt lass doch mal zu, dass wir dich verletzen können. Ja. Die, die, wie Nuggets wie waren frisch, die Nuggets waren frisch frittiert, aber als Nietzsche sie runtergeschluckt hat, sind sie als Eiskloppen unten angekommen. Das herzlose <lacht> Ding. Konnte sie nicht mal genießen. Wir konnten sie das, Ding halt, das Ding
0: ist halt, ihr sagt einfach, Tom Holland ist kein guter Sp- Spider-Man. Ich finde ihn gut. Mir gefällt er als Spider-Man. Und Toby Maguire ist der bessere Spider-Man. Natürlich, mit dem Spider-Man ich bin, bin ich aufgewachsen. Aber ich mag Tom Holland als Spider-Man.
1: Ja, das ist auch okay.
0: Ja, dann hört auch wieder. Aber ja, Tobey Diss- Maguire ist besser. Ja, Alter. Hab ich doch gerade gesagt. Ich stimme dir Ja, zu. ich doch nochmal erwähnen. Weil oh no. jeder das doch wissen soll. Oh no.
3: Oh no. Ja. Es ist okay, dass du Tom Holland magst. Und ich akzeptiere das auch. Aber du musst auch akzeptieren, dass du falsch liegst. Oh. Der Weg. Das ist der Weg. Nein, ähm, der Weg. Ähm, nein also ähm, ich glaube, wir treffen ein bisschen zu sehr ab. Auch wenn ich gerne Honor roaste, zu jeder Zeit, aber ähm, ja. Leider Gott. Ähm, <lacht> da war ja was. Hm. Ähm, ich kann einfach nur hoffen, dass sie trotzdem, dass es trotzdem die richtigen Zahnräder in Gang setzt. Dass sich da doch noch was ändert in den Gedanken. Aber auch nicht zu viel. Ich habe Angst davor, dass sie jetzt trotzdem weiter in dieser extremen Franchise-Idee wie Marvel festklammern. Ich hoffe, das ist auch ein Denkzettel für Warner Bros. Sie haben oft einen gekriegt. Ja, ja. Sie wollten ja, das bei Wonder Woman wegkürzen. Ho- ho-
0: hoffentlich lernen sie draus, ne?
3: Ja. Ich würde sogar sagen, der Großteil, dass das DC Extended Universe nicht starten kann, liegt nicht an den Charakteren. Ich denke, es liegt auch nicht mal direkt an Zack Snyder. Ich denke, es liegt viel an Warner Bros., weil sie sich immer wieder einmischen.
0: Ja, an den Leuten im mhm. Hintergrund.
3: Ja, die wollen zu sehr kopieren, anstatt den Leuten einfach machen zu lassen. Ne? Wie gesagt, die Wonder szene die rausgefallen ist, ist ikonisch. Jeder die liebt diese Szene. Die
0: rausgefallen wäre. Wäre,
3: richtig. Ne? In No Man's Land. Ne? Die wirklich den ganzen Film ausmacht. Ja, wäre wirklich. weg gewesen.
2: Ne?
3: Batman wie Superman, viele sagten, der Film ist schlecht, da kam die Normalfassung rein und viele Kritiker sagten, er ist immer noch nicht Gold wert, aber man konnte ihn besser verstehen und hat einen Spaß gemacht. Zack, sind ja auch die Wertungen bei Rotten Tomatoes plötzlich richtig schlagartig anders geworden. Und ja, auch viele Zuschauer konnten es dann mehr genießen. Und jetzt auch hier wieder. Die Chance genutzt, ihn rauszuhauen. Sie haben einen schlechten Justice League Film, vergleichsweise schlechten, gekriegt. Und jetzt bei der Originalfassung sind sich mehr Leute sicher und auch mit an Bord. Dass sie einfach erkennen, da liegt die Formel der ganzen Sache. Aquaman, nicht eingemischt, nicht kopiert von... Avengers oder Marvel oder X-Men, funktioniert. The Damn hat super funktioniert. Wonder Wonder Woman funktioniert auch. Ja, ist ein guter Film, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, Das war einfach so die Formel erkennt langsam. Und einfach zu wenig dann denkt, was könnte sein, sondern einfach, lasst die einfach mal machen. Lasst euch überraschen. Es ist ein Risiko, aber immer wenn ihr euch eingemischt habt, ging es richtig in die Hose. Ja. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was das jetzt der Snyder Cut so in den nächsten Tagen bewirken wird. Ob intern schon erste Gespräche darüber geführt wurden oder also, geführt werden.
0: Also ich habe mir jetzt noch ein paar Reviews und so angeguckt und die waren durchgehend gut. Ne? Ja. Jeder hat so ein, zwei Kleinigkeiten, wo die sagen, okay, so, ne? aber sonst nur positiv. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ich ist auch hoffe, tatsächlich ich gut. hoffe so sehr, dass es das so ein Kinnhaken für die ist, von wegen, lass die Regisseure mal machen. Vier-Stunden-Film, gucken Sie sich das die Leute an? Ja, das gucken sich die Leute an. Ich wette, würden, wenn, wenn wir wieder die Kinos aufmachen würden und wir würden einen Tag machen, wo wir den Film zeigen, vier Stunden. 100 pro kommende Leute. 100 pro kommende Leute. Ne?
3: Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es dann viel besser ankommt, als bisher einfach.
0: Ich meine, den Film auf einer Riesenleinwand, boom. Ne?
3: Mega ja, soft, es war auch toll. ein es hat auch richtig Spaß gemacht und ich würde das Wochenende jederzeit wiederholen. Nur der Schlaf würde mir ein bisschen fehlen.
1: Ja. Hey, habt ihr dieses Wochenende was vor? Ja. Ähm. Du hast nichts vor, du hast keine Freunde außer uns.
3: Autsch.
0: Doch, da möchte jemand mit mir Bubble-Tee trinken gehen am Sonntag. Ja.
1: Hm, ist das schon der
0: vierte? Nein, das ist nicht der vierte, aber wer sagt hm. denn, dass ich dann nach Kiel fahre? Wir haben hier in Norderstedt auch ein Bubble-Tee.
3: Nicht dieselbe Qualität wie hier. Das ich weißt, du, das ist nicht, was weißt man
0: du nicht, du hast sie noch nicht probiert, aber ja.
3: <lacht> aber ähm. ja, du hast recht, in Einzügen. Um einen kleinen Einblick zu geben, auch da zahlen Lügen nicht, ähm, ist natürlich jetzt nicht ganz repräsentativ, weil noch ein bisschen was fehlt. Aber der ursprüngliche Justice League Film von 2017 hat auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 40% bei den Kritikern ja. und 71% bei den Zuschauern. Und der Justice League Snyder Snyder Cut hat eine Steigerung von 50% auf 73%. 73, Und ähm, bei den Zuschauern gesteigert von 71 auf
0: 96%.
3: Auch da die Zahlen sind relativ, weil die Kritiker, also ähm, Justice League 2017 hatte 400 Reviews, das hat jetzt 233. Bei den Zuschauern hat auch ähm, der 2017 Film 100.000, über 100.000 ähm, Wertung von Zuschauern hier ist nur 25.000 also kann sich noch ein bisschen was ändern, ich glaube ja. es wird nicht so extrem sein kein Erdrutsch-League ähm, was, mir, was ich auch noch gerne mitteilen wollte als kleine Easter Egg Hunter, die wir hier sind ähm, im Film Justice League ist euch aufge- ist auch dieser Polizist aufgefallen welcher? der den Lois Lane auch Kaffee bringt ja, ja der spielt ein Gefahrgerät wisst ihr wer es ist? nein das ist der Schauspieler Mark McClure und da ihr sofort wisst, wer das ist, er hat Jimmy Olsen im ersten Superman-Film gespielt.
0: Nein, echt? Doch? Oh, wie cool. Ey, sowas, er hatte, sowas mag ich richtig. Ne?
3: Es ist, auch das kann Anton leider nicht urteilen, in dem 2017 Justice League-Film ähm, hat er auch einen Auftritt gehabt, weil er damals sehr mit dem einen von DC zusammengearbeitet hat, die auch sehr gute Freunde waren. Und zwar als Flash das erste Mal seinen Vater besucht. Da gibt es vorher eine Szene wo er sich dabei den Polizisten anmelden muss. Ah, die, nutzt auch die Genau, dass da jemand ihn blöd kommt und er nutzt die Zeit und malt ihn so mit Edding ins Gesicht. Ja. Und er merkt das nicht. Ähm, und da sind zwei Polizisten, die das annehmen und einer davon war ursprünglich der Schauspieler. Aber die Szene ist ja verschwunden im Snyder Cut und da hat er ihn extra nochmal angerufen, ob er trotzdem nochmal auftauchen möchte. Oh, sehr cool.
0: Fäng damit er überhaupt den
3: Platz cool. hat. Das habe ich auch im Nachhinein erst erfahren und da spielt er auch in dem Form eine etwas größere. Also ist euch auch im Nachhinein irgendwie ein Easter Egg aufgefallen oder was was Spezielles?
0: Naja, der Nee, der
1: war nicht so direkt, nein. Also also das halt eine mein. Also der war
0: trainer ne? der halt da tot lag. Ne?
3: Ja, das war das eine. Und der erste ähm, Green Lantern, der auch in diesem Rückblick mit dem ersten Gefecht gegen ähm, Darkseid fällt, äh. wird ja getötet dabei, ähm, hat auch eine witzige Geschichte dazu. Ich weiß nicht seinen Namen. Aber er taucht sehr früh in den Comics auf mit einem sehr merkwürdigen Origin-Story. Und zwar, Green Lanterns hatten ja die Schwäche gegenüber Gelb noch nicht. Uh-huh. Ähm, und aus irgendeinem Grund in den Comics. Also es taucht auf mit dem Gelb. Und ähm, aus irgendeinem Grund wird das aufgelöst. Und er fliegt nach China, um China zu übernehmen. Warum auch immer. Comics sind weird. <lacht> und
1: ja, Vielleicht möchte er da das Geschäft machen und 300.000 Dollar ja, genau. bek- bekommen.
3: Ja, ich habe die Rechte zu Disney, habt ihr Bock? Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls ähm, kommt es das dazu, dass irgendwie unter merkwürdigen Umständen jeder Comic-Fan wird mich da auseinandernehmen können. Aber dass die Ältesten, die ja die Greenlander zu so anleiten, sagen, hm, der ist ganz schön übermächtig und kann nicht mehr aufgehalten werden, geben wir ihm eine weitere Schwäche. Und was haben sie ihm für eine Schwäche gegeben? Holz. Und dann kamen die <lacht> Chinesen mit ihren Holzschlägsam niedergeprügelt. <lacht> <lacht> die haben ihn komplett tot gebonkt. Ja, richtig gebonkt. <lacht> Und das ist der, der genauso aussieht, wie der, der in der ersten Szene auftaucht.
2: Krass.
3: Und auch die Bezeichnung der Mufferbox, die hat ja einen Fachausdruck im Film. Das ist Objekt 137 oder so. Im Film heißt ähm, übrigens Mutterbox. Ja, Mutterbox ist <lacht> verrückt. Ähm, das ist auch eine Sache, die fand ich sehr möglich für den ursprünglichen Cut, ähm, dass er immer da von seiner Mutter spricht. Das war irgendwie weird. Wir haben Darkseid komplett rausgelassen, stattdessen, ich weiß, Mutter richtig wird. Jetzt hat der Mami-Issues. Ähm, jedenfalls, sie hat in dem Film hat die, die Box in dem ähm, bei den Menschen, also in der Forschung, hat sie eine fe- faste Nummer. Mhm. Irgendwie 1037, wie auch immer. Und das spielt natürlich dem Comic an, wo die Origin-Story zu Cyborg das erste Mal erzählt wurde.
0: Oh, das ist cool. Oh, ich liebe Deswegen das ist es, nicht ganz,
3: es ist nicht ganz eine Random-Nummer, sondern sie ist eben dort bisschen verwurzelt. Da war es aber eine andere, die hatte nichts mit den, den Boxen zu tun. Und auch nichts mit Darkseid. Das war einfach so magisches Metall oder so, was sie mhm. da schnell rangemacht haben. Aber ja. es passt trotzdem mit dem Unfall.
0: Eine, ein Easter Egg, was wir äh, alle so ein bisschen vercheckt haben, ist das mit Atom. Mhm. Und zwar ja, zercheckt. Was? Ja, keine vercheckt. Ahnung. Wie, ich hast hab's du, nicht hast voll... Hast Nein, du schon erwähnt? Du wusstest
1: Nein, weil es mir auch vollkommen lax war. Auch. nie gesehen. Atom kenne ich nur aus Arrow.
0: Ja, und mhm. zwar tauchte da das erste Mal Ryan Choi auf. So heißt er.
3: Ja, Ryan Choi.
0: Und das ist einer. Nicht der erste, sondern einer, der den Atom Oder ist es der erste?
3: Nein, nein. Ray Palmer ist der erste. Das ist ja. richtig. Er ist nur einer, der später es übernommen hat, als Ray Palmer verschwunden ist. Oder auf den Comics ist. Oh, oh, ja. Also vermisst wurde. Sag ich also einmal. wer es
0: nicht weiß, Atom kann sich ganz klein machen. Und aber auch ganz groß, ne?
3: Er ist so ein Ach, bisschen das Gegenstück so. zu ant
1: Den Atom, den ich kenne, ist einfach halt eine fliegende Rüstung.
3: Nein, er kann sich auch groß und kleiner machen. Oh. Das ist eigentlich so der Grundbescheid. Er ist wie Ant-Man, um es ganz grob zu sagen. Wie der kriegt den Anzug auch noch mehr Funktion, also ist ein bisschen militärischer. Das ist Wie bei Ant-Man das war auch nur die Größe da kriegt okay. ja später ein paar Upgrades, damit er mitarbeiten kann. Ähm, gibt eigentlich auch Sinn, weil die Pen Particles sind ja auf atomarer Größe. Da das heißt einfach das Atom.
0: Das Atom. Hm.
3: Eigentlich ist es Ray Palmer, aber gibt es auch wieder manche, die so ein bisschen den, ähm, den, den Gürtel übernehmen. Das geht ja von seinem so Gürtel aus. Hm. Verrückterweise wie bei Ant-Man.
0: Ach,
3: Als würde man sich denken, manche haben voneinander kopiert zu langen Zeiten.
1: <lacht> hey ja. Leute, es ist Deadpool! Komm, sag was richtig Hier sind die Kamera! <lacht> Slade! Oh ja Mann ey, der, ja, der das, ist das super!
3: Das Verrückte ist ja, dass der ähm, Submariner, der, ähm, der eigentlich bei Marvel so sowas wie Aquaman ist, yeah. gab es früher als Aquaman, aber Aquaman hat sich mehr durchgesetzt. <lacht> Das ist zum Beispiel so eine Sache, wie man es auch umgekehrt machen kann. Ähm ja, aber wie gesagt, ich bin da gespannt, wie sich das erweitern wird. Ähm Gäbe es denn eine Figur, jetzt abgesehen so von denen, die wir schon besprochen hatten, die ihr gerne im DC EU in der Justice League sehen möchtet?
0: Uh, ja, Green Arrow würde ich ihn gerne. Ich würde mhm. ihn gerne auf der Kinoleinwand sehen. Ja. Dann
1: ich würde gerne Ryan Reynolds wieder als äh, Green Lantern sehen. Und Joke, der passt da einfach doch rein. Komm schon, alles ist mega ernst und dann
3: gibt es ihn.
0: Ich würde auch gerne ja. Satana sehen.
3: Uh, Satana, sehr gute Wahl. Na. Wie sieht's bei dir aus? Anton, hast du eine Meinung?
1: Hab ich doch gerade gesagt. Ich kenne mich mit DC nicht so gut aus wie Marvel. Was also ich du weiß, wer Batman
3: ist. <lacht> <Ich> Damit <mein lacht> sind wir schon mal auf einem guten Part. Ähm, also ich bin eben ein großer ähm, Fan auch von Geländung generell in den Comics. Es wurde mal angedeutet, aber es sind immer so, so Fan-Theorien. Die treffen nie was, aber die werfen erstmal wild in den Raum. Oh, wir haben gesehen, dass Tom Cruise heute Morgen ein Omelette hatte. Wird er nicht so Green Lantern? Ja. Ähm, ich will lieber haben. <lacht> ähm, tatsächlich, lange Zeit ist er ja im Gespräch. Ähm, und immer wieder so Fan-Theorien taucht er auf. Ähm, ich würde es auch ganz passend finden. Ich mag so ein Green Lantern-Moss dazukommen. Green Lantern ist unglaublich interessant. Ich mag ihn richtig gerne als Figur. Der gehört einfach dazu. Und der existiert ja rein in dem Universum schon. Ähm, Auch wenn sie dann hier Jon Stewart nehmen, der später Green Lantern wird. Auch da, es gibt ja immer einen unterschiedlichen Ringträger. Und zum Beispiel Jon Stewart, der taucht in der Animationsserie Justice League auf. er ist auch Ah, Person ah. of Color. Hat hat, hat
0: doch auch ein TTT mit Hawkgirl, ne?
2: Mhm.
3: Ja. Das ist auch ein süßes Pairing. Deswegen, das ist der Grund, warum ich so durchgedreht bin, dass, ähm, Batman und Wonder Woman eine kleine Szene haben, wo die andeuten könnte, dass da mehr passiert. Ähm, die auch ich, haben sich berührt. Ja, weil eben in dieser alten Serie, Liga der Gerechtigkeit, Justice League und Justice League Unlimited, das ist so eine lange Animationsserie gewesen und sie ist unglaublich gut, hat sehr viele cooles Folgen und auch da wird Wonder Woman und Batman als Paar sehr oft angedeutet. Fällt auch sogar mal der eine oder andere Kuss. Mm. Aber es ist eben sehr sehr süß gemacht. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Sache, wo ähm, die, uh, Batman ist ja ein relativ kühler Charakter und es kommt davor, dass die Satana verwandelt mal ähm, Wonder Woman in ein Schweinchen <lacht> ja? und die sagt dann eben, okay, wenn ihr mich hier umboxt, dann kriegt ihr nicht raus, du musst etwas tun, was du nie wieder zurückgeben kannst und da muss Batman vor einem Publikum ein Lied singen <lacht> äh, in so einer Show und alle sind natürlich total begeistert und emotional ergriffen. Und dann taucht Wonder mal wieder auf, der Fluch wird ja gelastet. Und dann sagt sie so: Ist irgendwas passiert? Und nein, ist alles ganz normal gewesen. Sagt sie: Ah, okay. Und dann geht sie weg und summt diese Melodie. <lacht> ne? Als hätte sie das gehört und er muss darüber dann auch lächeln. Ähm, gibt's
0: auch sehr geil in der Serie war irgendwann: Da hat Alex Luthor den Körper von The Flash übernommen. Ja. So, und dann geht er zum Spiegel und sagt, jetzt werde ich endlich sehen, wer das ist. Nimmt seine Maske ab. Wer zur Hölle bist du? So geil.
3: Und auch, dass eben der Flash eben Lex Lufa spielen muss und die ja äh, ähm, er ganz viele bösewichte getroffen hat und er will ihnen den Plan verraten, aber weiß ihn natürlich dann nicht. <lacht> und da ist meine Lieblingsszene auch, wo sie dann ins Badezimmer gehen. Also erst auf Klo, muss sich sammeln. Und dann, sie kommen raus und dann geht er aus der Kabine, unterhält sich und will dann den Raum verlassen. Dann sagt einer davon so, willst du nicht da erst deine Hände waschen? Und Lex Lufa als Flash dann so, nein, weil ich böse bin. <lacht> <lacht> das ist so großartig. Die Serie ist wirklich sehr empfehlenswert. Sie hat auch Anspielungen auf Batman of the Future und auch viele andere Serien. Sie ist eigentlich unglaublich gut gemacht. Ähm, auch mit den Szenen und den Charakteren. Mit Lex Luthor als ähm, es, als Präsident. Ist ja sehr oft in den Comics auch ein Thema. Mhm. Dass ähm, Superman die Hände gebunden ist, dass er erst nicht irgendwann durch sein Geld und sein Charisma zum Präsidenten gewählt wird. Ja. Weil das auch sehr viel Konflikt sorgt.
0: Das Ding ist halt, Mhm. Lex Luthor ist halt auch ähm, in den Comics so ein Bösewicht. Das Ding ist halt, er ist nicht unbedingt böse, böse, sondern Mhm. er vertraut halt nicht, was auch Jack Snyder so gezeigt hat, er vertraut Superman halt nicht. Weil was ist, wenn Superman böse wird?
1: Dafür haben sie den Suicide Squad. Mhm.
0: Ja. (lacht) Kommt ja Ja. ja auch bald ein Videospiel Suicide Squad Kills the Justice League. Habt ihr den Trailer Mhm. mal gesehen? Der Mhm. ist der Oberhammer.
3: Ich finde ihn cool, ja, ich, ich finde
1: find komisch. Also ich möchte erstmal den neuen äh, Suicide Squad.
0: Achso, ja, The Suicide Squad äh, gedreht von James Gunn. Ja.
3: Der auch Guardians of the Galaxy die untereinander gemacht hat.
0: Der auch Guardians of the Galaxy gemacht hat. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe nicht, dass der im Streaming kommt. Aber wahrscheinlich wird das der Fall sein. dann Keine
1: Wochenende. Das gefällt mir. Das können
0: wir öfters machen. Und dann kommt ja noch Godzilla vs. Mankai. Und Mortal Kombat kommt ja auch noch. Oh, Mortal
3: Stimmt. Kombat. Das ist
0: den will ich auch unbedingt sehen.
3: Wir und haben, glaube ich, ein bisschen was vor uns. Ja, ja ähm, gemeinsam. Tatsächlich, ich freue mich auch schon sehr auf ähm, die, ähm, Suicide Squad. Aber weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele interessante Charaktere wieder in den Raum treten könnten. Ja, auch auch gerade Charaktere, die sehr unter dem Radar flogen.
0: Ja. Ich werde, da werden sehr viele sterben. Ja.
3: sagten ja auch, man soll sich nicht zu so sehr an die gewöhnen. Ja.
0: Am Ende sterben ja, alle. Ey, es wäre so lustig. Ja. Guter Film.
3: Harley Quinn wird, glaube ich, nicht so schnell sterben.
0: Ach doch, wir wissen doch, dass sie stirbt.
2: Ja,
1: na, hat Batman schon geteased.
0: Ja, hat ja. Batman uns gespoilert. In seinem Nicht-Kanon-Film. <lacht> Batman, was soll das? Was spoilerst du uns?
2: Ja.
3: Halt dich mal zurück. Ähm, Nein, ich bin schon sehr gespannt drauf. Hat aber oh, auch so warte. viele Charaktere drauf. Doch,
0: doch ein lustiges Easter Egg ist mir aufgefallen, beziehungsweise mhm. durchs Internet. Und zwar Deathstroke hat ein Schwert, wo das Emblem von der Liga der Assassine drauf ist. Das heißt, mhm. Was al Ghul existiert im DCU. Und das finde ich richtig gut.
3: Das
1: ist auch wichtig. War das im 2017 äh, Film auch so? Nein. Dann ist es nicht der Fall. Anton, sei still. Der Film, ja, ist, der Film ist nicht Kanon. Noch nicht.
2: Okay,
1: dann eine, unterschreibt eine Petition. <lacht> damals war das für den 6 Snyder Cut, Cut, waren das 180.000. Ja, 180.000 haben damals für die sechs Snyder ähm, für die, äh, Cut äh, unterschrieben. Ja,
0: Dann scheint etwas da bewirkt. Hab da auch
3: unterschrieben. Wow. 180.000
1: ja. finde ich irgendwie doch ein bisschen wenig.
0: Du bist wenig.
3: Ich glaube, es sind unterschiedliche Plattformen, dass Videos einsetzt. Ich glaube, auch die meisten waren nicht so extrem begeistert davon. Ich kenne schon, dass es einige waren. Aber ähm, die meisten sagen so, ja, jetzt lasst mal gut sein. Das Ding
1: ist halt, ich habe noch eine Frage an euch, nämlich, äh, da ihr beide Versionen kennt und ich nur die eine und die andere werde ich mir definitiv nicht antun, was ist für euch der wichtigste Unterschied von allem?
0: Der Filter.
3: Der Cyborg. <lacht> oder oder Darkside. ich würde tatsächlich sagen Darkside. Ja, Darkseid. Dark der hat viel bewegt und eben, wenn ich noch dazu fügen dürfte, Cyborg weil ich anfangs nicht so viel mit ihm arbeiten konnte. Auch da, das ist immer, was ich sage, ein Film muss dir die Charaktere vermitteln, ohne dass du die Comics kennen musst. Das habe ich ja bei WonderVision angedeutet und anderen ähm, Marvel-Projekten. Ähm, und es darf nicht zu viel voraussetzen. Ja, ich meine ja auch privat habe ich auch andere Sachen angesprochen. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel mit Justice League, hat mich das aufgeregt, weil sagten so nach dem Motto, hey, wir müssen Cyborg nicht erklären. Er ist einfach da. Vielleicht kennt kenne ihn noch durch Teen Titans, ist derselbe Teen oder Titans durch du Und es musste eben diese Charaktere vermitteln, ohne dich ähm, dir ein Vorwissen anzueignen. Das ist eine Sache, deswegen, das ist ja, warum ich jetzt nicht so begeistert bin von Tom Holland per se, weil sie davon ausgehen, dass du schon weißt, warum er Spider-Man ist. Ja, weil
0: hm? das auch Und ist. ist viele Spider-Man-Filme gab es vorher. Man weiß doch, dass Onkel Ben stimmt. stimmt. Ich weiß noch, wie du dich drüber lustig gemacht hast. Oh, ich kann nicht jetzt noch ein Onkel Ben vor der Kamera verlieren. Und du noch selbst äh. zu mir gesagt hast, ey, das wird ganz schön erbärmlich, wenn wir jetzt noch mal ein Onkel Ben vor der Kamera verlieren. Das hast du mir mehrmals gesagt. Und das dann, ist richtig. Pa, 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 pa. Und dann machen sie das nicht, setzen das nicht so um und jetzt beschwerst du dich, oh, ich finde es schade, dass wir nicht gesehen haben, wie Onkel Ben ein drittes Mal gestorben ist. Das geht mir nicht <lacht> tatsächlich um Onkel Ben.
3: Es geht mir darum, wie er zu Spider-Man wurde. Ja, was und, Ausmaß, was was, was denn ja, und
0: eine der wichtigsten Sachen ist halt, wie Onkel Ben stirbt. Und wenn du jetzt verlangst, dass man das erklärt, nochmal ein drittes, drittes Mal, ne? Ich weiß, du kriegst wahrscheinlich nicht genug, zu sehen, wie die Eltern von Batman sterben, wieder und ja, wieder und wieder und, <lacht> und wieder und wieder und wieder. wieder. Ja. Ne? Aber Tote. alle wissen, wie Spider-Man zu Spider-Man geworden ist. Alle wissen, warum er diesen Weg eingeschlagen ist. Weil er sich verantwortlich dafür macht. Und bei Civil War spricht er ja mit Tony. Und da sagt er auch noch mal, ich habe meine Gründe. So.
1: Ja. Aber da habe er das Zitat gedroppt.
0: Er hat nicht ja. dieses Zitat gedroppt. Weil dieses Zitat kam auch nicht in den Comics. Sondern oh. bei Sam Raimi das allererste Mal hm. mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das kam das allererste Mal in dem same Rainy Spider-Man mit Tobey Maguire.
3: Das ist eine ganz witzige Sache, dass die in um, Amazing Spider-Man haben die ja sowas ähnliches gemacht, die haben es so sehr kompliziert und packt. <lacht> ja. Und das wurde dann wurde,
0: wurde ja in den Comics dann sogar übernommen, dass er das mhm. gesagt hat. Obwohl das gar nicht, hat er das in den Originalcomics gar nicht gemacht, aber das wurde dann halt jetzt so, genau.
3: Wie gesagt, deswegen. Ich sage ja nicht, dass es sein muss oder so, aber es ist eben, er wurde sehr schnell in den Raum geworfen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, das dann eben nicht voraussetzen darf. Man darf es nicht voraussetzen, man kann es weglassen. Ja. ja. Man darf nicht voraussetzen. Deswegen, als wir auch unsere Debatte zum Beispiel zu Wondervision haben, wo sagt es ja, es war da in den Comics hier und da, die Vermittlung muss gleich durch die Serie passieren. Und das machen sie ja schon sehr gut. Ne? Keiner kannte vor Tony Stark. Die haben ihn unglaublich stark präsentiert. Also bei uns Captain war wirklich, schon. War er war ja eher so B-List ähm, Helden. Wir kannten ja Spider-Man, x man Sowas in der Richtung. Ja. Vertassen ähm, vier sogar stärker vertreten als die. Mhm. Ähm, und, und wir der haben ha- unglaublich
0: der Hulk war auch bei uns sehr bekannt. Mhm.
3: Ja, Hulk zum Beispiel. Und die haben ganz klar gesagt, dass diese Charaktere, die jetzt neu ankamen, wir konnten auch beispielsweise nicht viel mit Captain America anfangen.
2: Ja, wir nicht. dachten einfach,
3: es so ist ein Typ mit ein Schild. Ja. Und ähm, die haben sie so präsentiert, dass sie gleich gesagt haben ihr müsst den Charakter nicht kennen, um es genießen zu können. Mein Lieblingsbeispiel sind die Guardians of the Galaxy, ein Comic irgendwann in den 80ern gemacht, das kein kein Schwein gelesen hat und trotzdem haben sie sehr viel Charakter bekommen, du musstest die Comics nicht kennen und du warst gleich an Bord. Und das darf nicht passieren, das hatte ich ja mit Cyborg. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele ihn noch durch die Teen Titans kennen unter anderem. Oder Doom Patrol vielleicht sogar. Ja, Doom Patrol eher weniger, weil
0: ich glaube die Serie Doom Patrol kam erst nach äh, dem Snyder nach dem nach Justice League raus. Mhm. Na gut, ich finde das so ein bisschen.
3: Nur durch Teen Titans.
2: Mhm. Und
1: T-Tails
3: ich wollte so ein bisschen offen halten, wann die Leute das gucken. Ich ne? mhm. kann also ist die ersten fünf Jahren die gucken oder wie Anton in Ewigkeiten warten. Ähm er hatte zu aber wie, wie gesagt deswegen. Hat zu
0: viel damit zu tun gehabt, Cap-Bomen zu gucken.
3: Ja, war sehr War beschäftigt. Einmal, aber okay. Richtig busy. Ähm <lacht> und deswegen sage ich das eben und deswegen fand ich das doof bei Justice League. Da weil ich gesagt habe, ihr habt nicht zu dem Charakter selber erzählt oder so. Und jetzt bekam er den Tiefgang, den er verdient hat. Weil selbst in den in Titans hat er keine große Vorgeschichte. Er war einfach nur ein cooler Charakter, den man mochte. Das hat auch manchmal da gereicht. Aber die Filme müssen das gut übermitteln von Anfang an. Die dürfen nicht so sehr voraussetzen, dass du alles kennst oder die Comics gelesen hast. Und das finde ich eben ganz wichtig und das machen die auch ganz gut jetzt. Das hoffe ich auch, dass bei Marvel eben stärker wird. Die haben es Anfang sehr gut gemacht, jetzt werden sie ein bisschen schlusig. Ja, wie gesagt, Falcon ist rein theoretisch nur ein Jogging Buddy von <lacht> eben. Ich weiß aber nichts über ihn.
0: Also Mir ist ja schon klar, dass du ähm, nicht so begeistert bist von äh, dem Eismann und den Vogelmann. Ja. Ähm, Wir nicht darüber reden. Nein, lass mich ganz kurz. Oh, nur Mann. ganz kurz. Es ist mhm. bis jetzt nur eine Folge rausgekommen. Also hab mal Geduld, du Sack.
1: Ja. So wie ich. Ich warte, bis alle Folgen drauf. Genau. Sind. Ich das an, Weil hab mal
0: Geduld. <lacht> Weil du völlig verrückt
3: Deswegen und hoffe ich ja. Ich hoffe... Ich sag's immer wieder, ich wünsche es mir ja. Ich wünsche mir, dass man diese Sachen zu Herzen nimmt. Das will ich ja. Und wenn ich darüber negativ spreche, dann heißt es ja nur, dass ich es mir gewünscht habe und enttäuscht wurde. Ja. Du wünschst ja auch Chicken Nuggets von mir und kriegst keine und bist euch enttäuscht. Aber in Wirklichkeit bist du nicht wütend ich, auf du mich. Ich, ich bin
0: nicht enttäuscht, ich bin stinke Sauer. <lacht> 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 oh,
3: das mehr von den Gefühlen. Ja. der Skala von 1 bis 10, wie sehr fühlst du dich verraten von der Chicken Nugget Box mit 20 Stück drin? Auf der Sky von 1 bis 10.
0: 2 <lacht> <Zwei> mal 10.
3: <lacht> Gutschein für 4,99, sag ich noch. <lacht>
0: Könntest du mir ja ausgeben. Jetzt
3: haben wir wahrscheinlich so oft über Chicken Nuggets gesprochen, dass wir morgen einen Anruf von McDonalds bekommen. So viel kriegen wir nicht mal in unsere Flyer rein, <lacht> wie ich auf die Rübersprung gesprochen habe. Das bringt es uns bei Teach Me Master.
1: Ich könnte noch mal zu McDonalds, aber ich bin fahrerlos. Herr Orno, könntest du, du? Ah, nee, warte.
0: Oh. Oh. Ah, ah, in die offene Runde.
3: Ah, ja,
1: das, <lacht> nee, das könnte ich auch nicht verlangen, dass du extra vorbeikommst, um so mit mir zu McDonalds zu fahren. Nee, nee, nee. Doch,
3: Doch könntest, könntest du, wenn er einen Chicken Nuggets Nein, bekommt?
1: Äh, das, vergiss es, das äh, ist zu weit weg. Und dann noch mal die Rückfahrt. Also muss ich schon mal richtig lohnen, wenn man jemanden, halt, ähm, jemanden einladen will. Dann nur um einmal zu McDonalds hört sich komisch an. Aber wiederum ist es auch ganz komisch, wenn wir die ganze Zeit nach Kiel fahren für ein Bubble Tea. What the fuck?
0: Naja, es ist doch immer eine coole Aktion, Gut. wenn wir beide uns treffen und irgendwelche Memes machen ohne Nils.
1: Ja, das stimmt. Ja. Dies- diesmal das war der leider nichts dabei. ich musste mich so zusammenhalten, auch noch nicht zu küssen. Leider warst du da. Ja.
3: <lacht> die Macht der Gewohnheit. Ja, ist so. Küsschen aufs ja. yeah,
0: Ich hoffe nicht. Yeah.
3: Upside, Downside (lacht) Jetzt wird mir einiges klar Deswegen die (lacht) Tojo-Pose Aber Hauptsache sind Bubble Tea Bubble Tea Dates sind heilig
0: Ich
1: glaube, wir sind da am Ende angekommen, oder? Ja Ja. Also.
0: Okay, Wonder Woman 84 So ein Drecksfilm Wirklich. Ich meine, die große Szene, die im Trailer gezeigt wird, wo sie durch die Walachei fahren, ne, mit den gefährlichen LKW-Teilen und dann plötzlich kommen da Kinder auf die Fahrbahn. Ganz plötzlich, in dieser Walachei. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und dann allein wie kommt er auf die Idee, den Wunschstein zu nutzen, um sich selbst zum Wunschstein zu machen? Was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Und dieser Stein hat mehrere Dynastien zerstört. ne, aber Das, das, ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, echt. Und dann noch die ganze Sl- dieser Slapstick-Humor. Und ganz ehrlich, dieser Film wollte uns unbedingt so ins Gesicht drücken, ne? so ins Gesicht drücken, dass er in den 80ern spielt, es ist es unglaublich. Sogar Stranger Things, ich liebe Stranger Things, hat es besser hinbekommen. Hat es besser hinbekommen, hey, wir sind in den 80ern? Wir geben euch das, das, das in kleinen Dosen. Und da ist gleich like, volle Pulle. 80er. Als wären die 80er das beste ja, Jahr, ganz das beste der Jahr Film, überhaupt Mann. gewesen. Unglaublich. So, es war mir eine Ehre, mit euch mal wieder zu ja, ist Das Ist <lacht> dein
1: scheiß Ernst? Nee, das lassen wir nicht auf nee, Also, äh, so
0: wunderschön. Äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Ne?
3: Aber bevor wir Wonder Woman zerreißen, grundsätzliche Frage, ich glaube, damit können wir ganz gut abschließen. Wonder Woman braucht, glaube ich, ein eigenes Fass. Ähm, würdest du, Oh würdest du Leuten den Snyder Cut weiterempfehlen?
0: Jeden würde ich den weiterempfehlen.
3: Anton, würdest du den weiterempfehlen?
1: Wenn er ein DC Fan ist oder nicht zu sehr auf Marvel gepult ist, dann ja. Also mir wurden ja schon ein paar angeschrieben und ich sagte so, ja, es lohnt sich.
0: Also wenn das jemand fragt, ey, hast du eine Idee für einen Filmabend? Sag ich, ja. Guck dir den an. Ich habe kein Sky. Geh schlafen. <lacht> 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 ja, der der Wunsch,
1: würde ich gerade also der wird doch schon Wenn der also irgendwann auf DVD,
0: irgendwann auf DVD rauskommt, dann hole ich mir den und dann, wenn er sagt, hast du eine Idee für einen Filmabend? Ey, hier, leih like ich dir. Ich habe kein Auto. Geh schlafen.
3: <lacht> alles aufopfern nein, ich würde ihn tatsächlich auch wirklich weiterempfehlen ähm, weil ich glaube, es ist so cool, ganz schöner Popcorn Aspekt und ich habe ja sowieso, ich bewerte ja Filme immer nach ähm, ka- äh, was ich kaufe also Kinoticket, Popcorn und so weiter und was ich daraus kriege. und allein den 4 Stunden Content für 10,99 war das jetzt pro Monat ähm, kann man sich geben, finde ich ein sehr guter Preis ja, für 4 Stunden so viel Content ist ja auch guter Content bei der nicht irgendwie, dass wir die ganze Zeit sehen, wie er aus ähm, Hamlet vorliest. Also der Effekt sind super, ne? die Story macht Spaß, die Charaktere sind interessant, ein bisschen Spannung drin, Fantasie wird angeregt, das ist wirklich alles dabei. Ja. Alles klar.
0: So, dann. Ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Jungs. Na? Ja, ebenso. Hast du jetzt gleich deinen Stream, ne?
1: Ja, um 20 Uhr geht's los. Ich mach das jetzt ganz entspannt.
0: Ich werde gleich so. noch Chiller Miller zu Kaya wandern. Warum? Ähm, ich krieg von ihren Fahrrad.
1: War das nicht schon vor Wochen der Plan?
0: Ja, schon. Irgendwie. Ja. Aha. Na <lacht> ja, gut. Bin bis dahin nicht dazu gekommen. Also, das liebe Hörer, sein. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, bleibt geschmeidig.
1: Bleibt gesund. Bye, bye.